0: Emotionale Intelligenz bedeutet, Emotionen für sich und nicht gegen sich arbeiten zu lassen. Ja, und da ist aber eben vieles im Unbewussten.
1: Deine Eltern machen es unbewusst, du nimmst es unbewusst auf, beziehungsweise kriegst es erst gar nicht.
0: Die zeigen hier ein Foto von einer Bucht und wollen jetzt wissen, einfach eine Bucht, eine schöne Bucht. Wie viel Glück ist da drin, wie viel Traurigkeit, wie viel Angst. Sag mal, sag mal habt ihr sie noch alle? Was ist das denn für ein Scheiß? Ist ja ein Energieaufwand
1: auch, freundlich zu so sagen. Könntest du ja auch ohne links und rechts zu so gucken, dich an deinen Tisch setzen, dein essen, essen, bisschen was trinken und wieder in dein Zimmer gehen. Betreutes Fühlen, der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: Na? Na, Leon, guten Morgen. Du machst, machst Après-Ski ohne Skifahren.
1: <lacht> ja, so ein bisschen. Ja, nicht. Ich nein, ich so sehe, ich, ich sehe äh, seh die fanatischen Snowboarder äh, abseits der Pisten und jedes Mal, wenn wir hier da jemanden sehen, sagen wir: Ach, guck
0: mal, das könnte Leon sein. Ja, ist er aber nicht, weil ich sitze hier am Schreibtisch und du bist im Urlaub. In wo bist du? Äh, Im Salzburger Land. Ja. Und das
1: schön. auch noch in den Bergen. Schneemassen. das hat die letzten Tage auch gut geschneit. Dann kam die Sonne durch. Und wie gesagt, äh, bei riskanten Snowboardern abseits der Piste, äh, wo dann unten immer schon steht Lawinengefahr, denken wir an dich. <lacht> <lacht> Jetzt nochmal die Fachfrage. Also äh, Fach, fachliche Snowboarder-Frage. Äh, auf welchem Level fährst du denn?
0: Pff, ja, wie immer, wenn ich mit den Jungs was mache, bin ich der Schlechteste da. Kein sportlich. Also, nee, wirklich Aber mit wirklich, allen anderen Bännern bist irgendwie... du dann äh, schon oberes äh, Mittelfeld. Ja, weiß ich nicht. Ich kann gut mitfahren, schnell fahren. Ähm, Wie hast du es denn gelernt? Aber ich kann, so, nicht ich mit kann keine tolle Sprünge, ich kann kein ich kann jetzt nicht, ich traue mich vieles nicht, ich komme mir immer zu groß vor. Mit, du musst wissen, ich habe so eine Art behindertengerechtes Board bekommen, weil meine Schuhgröße mit 48,5 so ist, dass wenn du eine etwas zu steile Kurve machst, natürlich in deine vorderen Fußspitzen den kompletten Schnee aufreißen. Das ist witzlos, deswegen stehe ich da in so einer Art Endenposition sehr, sehr breitfüßig drauf, damit irgendwie diese Quadratlatschen auf dieses Brett passen. Und das ist immer so ein Minuspunkt. Hinzu kommt, wenn du dann 1,94, 95 groß bist, du, du eierst ja nur, das hat alles so eine gewisse dem, dem mangelt es an so einer gewissen B-Note. Äh, ungelenk, man auch sagen. Ungelenk. Hinzu kommt diese Kinder, die fahren ja wie die wie die Irren und die haben ja keine Angst und ich merke die Angst kommt immer mehr. Ich traue mich nicht mehr dann da irgendwie. Ich springe dann über irgendeinen so kleinen Hubbel, denke, boah Fünf Meter geflogen, zeig mal Video. Und ja, kaum <lacht> erkennbar. nur vorne mit der Spitze so ein bisschen hoch warst. Der Rest nur erbärmlich. Naja, naja, naja also so ja, ich, kleine,
1: ja. erwachsene Menschen haben es ja auch leichter. Äh, habe ich auch schon mal Ja, beobachtet. ja, total. total. Und total. Snowboard ist auf dem Rückzug, habe ich den Eindruck. Was Ach. vor zehn Jahren noch äh, die Spitze der Coolness war, ist mittlerweile so eins überschlitten, oder? <lacht>
0: Lass mich, lass mich, lass mir mal ein bisschen, lass mir mal ein bisschen Coolness. Ich fühle mich cool. Ja, okay, Snorren. gut,
1: gut, gut. Ja, 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 Man ja, ja, muss ja auch mal die positiven Seiten des Großseins
0: absolut. hervorheben. Mit 1,95 bist du beim Abriechi natürlich herausragend. Total, du hängst über der Aerosole von allen. Genau. mit Corona nichts zu tun. Fantastisch. Und die guten Snowboarder nee. stehen auf Hüfthöhe. Ja, so ne. Und atmen ähm. in die schlechte Luft. Bis, bis dann jemand meine Füße sieht, dann habe ich wieder verloren. Ich muss dir was erzählen, ich war in dem Schanzenkino in Hamburg, sehr nett, und sah einen Film, ich weiß, I'm late to the party, aber den, den bitte, wenn du den noch nicht geguckt hast, geh heute Abend in Salzburg in irgendein Kino, ja. ähm, erpresst den Besitzer, dass er dir den Film anmacht, Nomadland. Ja, habe ich doch schon gesehen, natürlich. Ey, Hammer, ich oder? nicht. Was ist das denn? Francis McDermott, ich hoffe, ich spreche richtig aus, ja. ist ja für mich ein, also seit Three Billboards Outside Abbey, Missouri, Titel kann sich keiner merken, aber auch diesen Film fand ich schon so überragend, ja, wie das war kann der, man so Schauspieler? Das, das war der zweite
1: das. Oscar übrigens und dies war der dritte, Land.
0: Boah. Hammer, ne? Und zu, zu vollkommen zu Recht, also wenn, ich habe immer das Gefühl, gute Filme und gute, gute Serien, da gibt es das auch, zum Beispiel bei Fargo. Ja. Da, da ist es in der Regie so wie Malen. Die, die lassen dann bei Nomadland so ein Auto von rechts nach links fahren, während die mit einem anderen Auto hinten dran fahren. Und dieser Film lebt ja von diesem Nomadenleben im, im Trucker-Van in den USA. Kein festes Haus, sondern sie ist unterwegs und reist und läuft auch vor irgendwas davon. Das hat also auch so eine, so eine, die ganze Zeit so ein Fragezeichen. Du weißt nicht genau, was ist eigentlich mit ihr und fühlst aber total mit. Und dann, und dann lassen die dieses Auto so diagonal über, dieses, über diese ganze Kinoleinwand fahren, und ich denke mir wirklich, das, das ist Kunst. Das, das ist dann, wo ich so merke, boah, das, oh, das hat mich so begeistert. Dieser Film ist so ruhig, so langsam. Der ist so ja, nichts für die ohne kleine irgendeine Effekt-Tascherei. Ne? Nichts für die kleine Pause. Aber ich bin so, so, so froh, zufrieden da rausgegangen. Ich merke das schon. Hattest du auch einen Kopfhörer auf?
1: Ja. Weil das ist ja im Kino ja. so. Da habe ich einen anderen Oscar-Film gesehen, Parasite, ja. den ich für Betrug am Publikum halte. Aber okay, der was? hat auch einen Oscar die, gekriegt. Äh, was? Ja. Fandst du nicht gut? Nee, fand ich, fand ich überragend. Fand ich, äh, ach, fand ich lächerlich. <lacht> <lacht> Danke, wie du mit meiner Meinung Nein, wieso? Äh, meistens, äh, aber nein, nicht wirklich. Ich, äh, okay, bei, okay. Es gibt ja, das hast du sicher auch, so äh, Phänomene, die von allen abgefeiert werden und du als Einziger ja, ja. denkst, oder zumindest kommst du dir ja so vor, sag mal, ja. da habe ich jetzt einen an der Mütze. Das gibt doch gar nicht. Äh, Merkt ja. es denn keiner hier, des Kaisers neue Kleider. Bei ähm, Game of Thrones ging es mir auch so. Alle um mich herum feiern Game of Thrones ab. Und
0: ich denke mir, sag mal, <lacht> <lacht> was ist das? Völlig, ne? völlig überbewertet. Ich habe es dann irgendwann geguckt, Jahre später, weil ich hasse das auch. Wir haben es hier gesagt bei, was war das? Hier äh, mit den mit den Asiaten bei Netflix jetzt Squid Game. Ja. So. Äh, ich finde ja immer Game. cool, Squid wenn, mal, wenn ja. mal irgendwas raus aus diesem alles westlich, äh, so aus diesem da so mal rausfällt. Das fand ich aber Parasite gut. Auch ein asiatischer Film. So, dann mag ich das, wenn das mal einfach anders ist. Mal, mal andere, einfach ein komplett anderer Kulturkreis, weil sonst ist immer alles Hollywood. Bollywood kriegen wir nicht mit. Und und das hat mir schon gefallen. Aber. Ja, aber genau, genau. Ich so dachte auch, es
1: wäre Switch reloaded. Aber okay, weiter.
0: <lacht> Ridiculous. Genau Genau wie du bin ich sehr skeptisch, wenn alle irgendwas mögen. Ja. Mach erstmal einen Bogen drum. Ja. Keine Ahnung, ob das jetzt, ob das jetzt schlau ist. Aber vorgestern habe ich mit einem Typen in der Bar diskutiert. In der Hamburger Glocke übrigens eine, eine Raucherkneipe. Mir war nicht bewusst, dass es oh. in Hamburg auch wie in Berlin einfach noch Raucher gibt. Nicht. Und da wird ja, wird ja konsig. Da muss gerauchen. man rauchen. Da, wird übrigens, oder? da musst du rauchen und wenn du nicht rauchst, rauchst du eh mit. Und da wird ja auch diese, diese, dieser Begriff Aerosole eben nochmal ganz besonders bewusst. <lacht> ähm, mit dem habe ich mich lange unterhalten, weil der so einen ganz anderen Filmgeschmack hat als ich. Der meint ja, ich bin voll der, voll der Kinofan und gehe total gern ins Kino. Und dann fing ich an, so ein paar Filme aufzuzählen, die ich eben gut fand. Kannte, kannte der alle nicht? Wo ich so dachte, kann, kann nicht kannte wahr sein. Er nicht mal. Nein, kannte, er, kannte er nicht mal. kannte er nicht mal. Und dann ähm, so French Dispatch oder sowas kam letztens raus, ne? Wes Anderson, wo du so dachtest, ey, Wahnsinn, ich fand den Film so an manchen Stellen gut, an manchen Stellen nicht so gut, aber ich finde, das bekommt man mit oder hat man gehört, kannte der nicht, kannte der überhaupt nicht, der kannte überhaupt keine Filme von denen glaube ich. So, und dann fing er an zu erzählen, was er gerne guckte und ja. dann war alles von Marvel und von, wie heißt das, andere, DC oder sowas und da habe ich einfach gemerkt, okay, und das ist für mich so so interessant, das fand, feierte der total ab und davon kannte ich überhaupt nichts, ich habe davon gehört, aber ich war noch nicht einmal da drin und der meinte, das ist so gut, ich soll mir das unbedingt angucken und ich bin fast Bereit gewesen, mir irgendwie das, das anzugucken. Aber was hatten wir denn? Nee, wir haben schon mal drüber
1: gesprochen, aber wir machen es hier ja auch schon eine Zeit. Äh, was war denn deine Einstellung zu X-Men, Marvel nee, und Co.?
0: Nee, 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 ganz, ganz schlimm. ja ganz schlimm. Das, was ich davon gesehen habe, fand ich ganz Besser schlimm. Das rosamunde Pilcher also, mit Kostümen oder was? Keine, keine zehn Pferde bekämen mich in diesen neuen Spider-Man-Filmen. <lacht> oder sie The Avengers oder dieses. Ich habe immer das Gefühl so, wenn ich in ein normales, großes Kino gehe, dann gibt es Fast and Furious äh, Ausgabe 9, The Avengers Folge 17, davon jeweils zu jedem Untercharakter noch mal drei weitere. Absolut. Und erklärt erklär mir dieser dieser Mann, ähm, es gibt jetzt ein sogenanntes Metaverse auch in dieser... Ja, in ja, dieser ja. Marvel-Welt, dass die den alten Spider-Man mit dem neuen Spider-Man zusammentreffen lassen, <lacht> weil die sich irgendwie die Idee überlegt haben, es gibt ja noch ein, Un ein Paralleluniversum, wo alle Zeiten zusammenkommen können. Ich habe es nicht ganz geschnallt, aber da dachte ich, das ist <lacht> kaufmännisch brillant. Nee, ich, ich, ich kann damit gar nichts also anfangen. Also zwei Aspekte
1: so. zum neuen Spider-Man. Ich war drin, es äh, war gezwungen durch äh, Verwandtschaftsverhältnisse und dann bin ich halt mitgegangen. Dann habe ich mich vorher informiert, damit ich nichts Falsches sage. Und bei sowohl bei Rotten Tomatoes, IMDb, Filmstarts, äh, die zählen den Film, bei äh, IMDb, International Movie Database, die zählen den Film mittlerweile zu den zehn Besten der Welt. <lacht> das ist doch Wahnsinn. Ein absoluter Wahnsinn. Und äh, ich fand den auch gut, weil ich bin zweimal eingeschlafen und kam so topfett aus dem Kino wieder raus. <lacht> und mehr kann man doch von Filmen Geil. nicht verlangen,
0: oder? Nein, das kann, da kann man nicht mehr Das ist ein Zuschauer besser. Das kann, kann man nicht mehr verlangen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, IMDB, weil ich da auch mal zwischendurch reingucke, die Top 250 Filme kann man ja auswählen. Ja. Und dann habe ich alle seit 1980 geguckt mit ganz wenigen Ausnahmen Manchmal also aber über mehrere Tage sein. verteilt, ne? Ja, nein, über auch über über ein ganzes Leben verteilt, aber <lacht> ich finde, die haben schon haben schon sehr sehr oft recht, dass ja quasi die Schwarmintelligenz, aber eben längst nicht bei allem und manche Sachen sind dann auch so ja, aber das dann auch vielleicht das Spannende ist, ist persönlicher Geschmack und der eine findet halt Spider-Man super. Ich finde es total grausam und der andere findet dann halt The Father, wo ich letztens drin war mit Anthony Hopkins, ja. total lahm oder absurd. Der lief in so einem kleinen Programmkino. Ich mag, ich mag ja diese Programmkinos, muss ich sagen. Ja, ja, ich so, auch. Das, das ist so echt. Dann ne, gab es noch einen Käseteller vorweg, dann dann so ein kleines Tütchen Popcorn. Das ist der Nachteil, die haben oft nicht frisches Popcorn wie im, wie im, wie im Cinemax. aber ähm, Das stimmt. Das ist bei, bei so diesen,
1: gerade bei diesen coolen szene wie das Schanzenkino ist natürlich geil. Du sitzt schlechter muss die ganze Zeit einen Kopfhörer tragen und der Service ist auch so gut wie nicht vorhanden. Aber was macht man nicht alles für die Kunst, oder?
0: Ne, genau. Und das habe ich im Programmkino. Ich immer das Gefühl, da ist noch das Platz, Platz für anderes. Du kämpfst. Ich kämpfe. Ich kämpfe und mache das gerne. Im Sinne, im, in die großen Programmkinos gehe ich oft rein und, und stehe da vor den Plakaten und denke, nein, 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 nein und alles gleich und alles Fast and Furious und alles ähm, Spider-Man 9. Apropos House, naja.
1: hast du denn äh, Intimacy gesehen? Ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre alt. Nee. Dann äh, rate ich dir das dringend dazu, tschüss, aber äh, informiere dich vorher. Auch nichts für die kleine Warum? Pause. Ganz kurz, der Plot, ein Pärchen in Paris, weiß nichts voneinander, trifft sich immer zum GV. Ja, und äh, alles ist gut, bis der eine von diesem Pärchen oder die eine von den Pärchen der anderen Person nachspürt, um herauszufinden, was sie so beruflich macht und wie sie so wohnt. Und dann beginnen die Probleme. Also eigentlich sollte das Teil äh, des Psychologiestudiums sein, aber das äh, vielleicht warst wow. du da krank. <lacht> <lacht> ich habe viel gefehlt. <lacht> also ein bisschen ja, okay. Intimacy. Ich frage dich ab, es notiert, gibt auch ein Begleitbuch dazu.
0: So, jetzt Atze. Ja, äh, wir müssen ran weil, absolut. Ah, sag ich schon wir haben absolut. heute Absolut. Das
1: Wort ja, ist ab sofort für mich verboten.
0: Ja, er setzt das natürlich ja, safe ja, 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 oder total. Ja,
1: definitiv, bestimmt. Ja, definitiv. Safe ist auch verboten. Für gut quasi habe ich ja auch schon Ärger ah, bekommen. Safe.
0: Yeah. Wir, wir, müssen, wir müssen rein in unser in unser Thema heute. Allerdings nicht, ohne uns noch kurz über eine Zuschrift besonders zu freuen. Ich weiß nicht, ob du die auch gelesen hast. Mich hat sie erreicht und zwar folgendes. vor du einsteigst, ja. benutze ich jetzt einen
1: anderen Terminus statt absolut. Du bist richtig und nicht von daher zu weisen.
0: So, bitte. Ja, und jetzt kommt was Richtiges, was nicht von der Hand zu weisen ist und zwar, dass wir uns riesig freuen über eure kleinen Textchen oder auch längeren Texte an uns, die uns erreichen, die wir alle lesen und jetzt hat uns hier uns jemand geschrieben, Hey Leon, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Ich hatte das Glück, vor meiner Krebsdiagnose ja. auf, deine, auf deine Podcast zu stoßen und konnte während der Zeit zwischen Diagnose und Operation aus dem Vollen schöpfen. Ich habe teilweise stundenlang nur dir und Atze zugehört und blöd in die Gegend geschaut. Dabei habe ich aber gemerkt, dass sich das Puzzlespiel, das in meinem Kopf wirr verteilt war, langsam wieder einen richtigen Platz gesetzt hat. Ihr habt mir viel Kraft gegeben und ich bin nun nach meiner ersten Chemo wieder voll oben auf und es geht mir richtig gut.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Äh, letzte
0: Woche. Das tut gut. Echt. Ja, Das freut, das freut ja, mich einfach aber auch. Dieses, ich setze mich da stundenlang hin und gucke irgendwie blöd in die Gegend. So höre ich auch mal Podcasts oder auch Hörbücher. Und, ähm, ja stimmt, da möchte ja, man auch gar nicht so wissen, wie man dabei aussieht.
1: <lacht> ne? Das ist dann wie so ein Blitzerfoto. Aber äh, man muss ja jetzt, jetzt mal an die Gemeinde gerichtet, äh, an alle Hörerinnen und Hörer. Es ist ja wirklich so, dass man sich manchmal fragt: So, wie äh, nehmt ihr das auf? Äh, wie ist die Rezeption? Wie äh, sollen wir bestimmte Themen behandeln? Äh, wie kommt überhaupt das an, wenn wir so vorneweg erstmal so über unsere Tage sprechen, die wir so erlebt haben? Naja, und es ist schön,
0: so ein Echo dann zu haben, ja. wie das gehört wird. Wie das, stimmt, Dies Wie, oft gibt es ja dann nur inhaltliche Kritik, aber auch mal zu hören, wo, wo macht man das eigentlich, wie macht man das, wobei macht man das. Ich frage mich hier immer, wie konzentriert muss man dabei sein, wenn, man uns hier, wenn wir jetzt gleich ins Thema gehen, was heute kein, keins ist, wo man glaube ich so einfach, einfach schon mit seiner Meinung am Ende wieder rausgeht, sondern wo man hoffentlich heute wirklich was, was ganz Neues nochmal mitnimmt. Wie konzentriert muss man sein? Muss ich wirklich mit Bleistifter sitzen und alles mir merken? Ich glaube, ich, ich hoffe ja immer, dass das keiner macht. Ich sage das auch mal bei meinen Shows, Leute. Lehnt euch zurück, lasst dein Hirn entscheiden, was es mitnimmt und das, was eine Chance hat, was zu verändern, nimmst du eh mit. Ja, mit Bleistifter sitzen und gut zuhören, die Frage stelle ich mich auch stelle ich mir auch jedes Mal. Äh,
1: mach's dann aber auch. <lacht> ich habe mich ganz, ganz besonders auf dieses Thema jetzt gefreut. Und äh, ich habe ganz viele Fragezeichen, was gut ist hier für Siehste. uns. Äh, hab hier schon einiges auf dem Zettel stehen an Fragen. Und äh, ja, lass uns mal voll rein in die Sahnesoße, voll
0: rein in die emotionale Intelligenz. Emotionale Intelligenz, das finde ich ist schon so ein Begriff, der der einem Psychologen sich die Nackenhaare aufstellen lässt. Ist das so? Ja, 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 ja. Denn dieser Begriff Weil greifbar werden wir gleich sehen, dieser Begriff ist ein unglaublich schillernder und dieser Begriff ist einer, um den tierisch viel Streit heraufbeschworen wird. Weil mein Eindruck doch eher ist, wenn ich mir die Forschung angucke, da wird sehr, sehr laut gerufen und es wird sehr, sehr laut mit diesem Begriff um sich geschmissen, weil er so populär ist, weil jeder Depp schon mal irgendwie davon gehört hat. Und dann müssen sich wieder seriös forschen, darum kümmern zu zeigen, Leute, ist eigentlich ganz anders. Und das habe ich hab ich oft beobachtet. Wir haben ja immer diesen Anspruch des Populärwissenschaftlichen, jetzt nicht nur bei uns, sondern das findest du an ganz, ganz vielen Stellen mittlerweile, was, ja. eine, was eine große Gefahr birgt. Denn wenn der Anspruch an Wissenschaft plötzlich ist, hey, die muss auch gut erzählbar sein, die muss die Leute interessieren, die muss bei den Leuten ankommen und was mit denen machen, ja. dann verfehlt sie ein Stück weit ihr Ziel. Natürlich soll eine Wissenschaft der Gesellschaft was geben, dafür wird sie ja gemacht. Sie findet ja nicht im luftleeren Raum statt. Aber wenn so der Anspruch ist, ey, da muss man tolle Bücher zu schreiben können und die müssen sie auch gut verkaufen können und da müssen alle nachher vorsitzen und sagen, boah, mir sind die Schuppen von den Augen gefallen, Dann dann verkennen wir, dass Wissenschaft eigentlich immer auch dieses... These, Antithese, Synthese, Diskussion, hier nochmal einen Schritt zurück, da nochmal drei Schritte zurück. Jetzt kommt plötzlich eine, eine neue Sache rein und die wirft alles, was wir bisher wissen, nochmal über Bord. Und da gibt es natürlich Fortschritt und das entwickelt sich weiter und es entsteht Erkenntnis. Ja. Aber ich hasse wenig mehr als dieses wow, wir haben jetzt hier eine neue Lösung für alles und das ist emotionale gilt für Intelligenz. Wie dumm konnten wir sein, davon noch nie was gehört zu haben. Wenn jetzt sowas passiert, Frage. immer skeptisch werden. Seit wann
1: gibt es diesen Begriff? Weil Es, da, es muss ja geforscht worden sein und äh, irgendwer muss ja das festgeschrieben haben. Dass ja. Es das gibt.
0: ja, die die Historie gucken wir uns gleich an, weil da wird schon einiges klar und auch die ersten ja. Missverständnisse werden aufploppen. Ich möchte aber für dich nochmal kurz reingeben, was uns denn heute alles erwartet. Wir werden also einmal klären, was ist denn überhaupt emotionale Intelligenz, wie ist es definiert und wie ist es eben auch nicht definiert. Dann habe ich für dich mal rausgeguckt ähm, rausgesucht, was ist denn eigentlich der Ursprung dieses Hypes. Und da wird dann plötzlich klar, okay, in allem, was was wir gleich kritisieren werden oder ich vor allem wahrscheinlich kritisieren werde, wird sich auch was finden, was das Interesse daran total rechtfertigt. Ich habe zum Beispiel eine Nazi-Ärztin für dich dabei, Johanna Haarer, die etwas gemacht hat mit vor allem uns Deutschen, was ich glaube bis heute nachhalt und wo man ein Gefühl dafür bekommt, wieso dieses Thema emotionale Intelligenz gerade auch in, in unserer Kultur, aber natürlich auch in vielen anderen eine große Rolle spielen könnte. Ja und dann ganz zum Schluss müssen wir uns fragen, wie kann ich denn jetzt damit umgehen? Gibt es denn vielleicht doch Möglichkeiten, meine emotionale Intelligenz, jetzt benutze ich das Wort schon so, als wäre es eben was Fixes, zu steigern. Auch da wirst du hoffentlich genau wie ich denken, ah okay, das geht ja ganz anders, als man vielleicht erstmal dachte. Und da habe ich eine Alternative für dich dabei, die für mich ganz, ganz viel auflöst. Also wir haben, wir haben ein Pickepacke volles Programm und wirklich spannende ja, Sachen ja. vor.
1: Deswegen sollen wir uns voll reinstürzen. Ich denke, dass heute besonders viele zuhören, weil äh, das geht viele an. Gerade Arbeitnehmer, können, Angestellte Arbeitnehmer können Lied davon singen, dass sie unter ihrem Abteilungsleiter, Chef, Abteilungsleiterin, Chefin äh, leiden und oftmals denken,
0: der fehlt komplett an emotionaler Intelligenz. Wie, wie ist es denn bei dir? Wirst du dich als... Also diesen Begriff hat ja wahrscheinlich fast jeder schon mal gehört, emotional intelligent. Würdest du dich als emotional ja, intelligent bezeichnen? den 90ern bezeichnen? würde
1: ich sagen. Vorher habe ich den nie gehört. Äh, ja, vielleicht fehlt mir die, wie heißt die andere Intelligenz, die kognitive. Da fängt da es ja schon an. Ja, 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 gut so. ne? Mhm, gut ja. so. Ich, ich habe es ja auch als Frage formuliert. Ich will dir da ja auch eine Rampe bauen. Vielleicht denke ich da zu viel emotional und zu wenig logisch.
0: Und Bitte kenn, Herr Doktor. kennst du irgendwen, der so aus deiner Sicht so emotional total unintelligent ist, ja, um mal das Wort ja. dumm zu vermeiden? Ja,
1: ja dumm würde ich die nie bezeichnen. Oft geht es einher mit einer ausgesprochen guten Bildung und darauf wird sich verlassen und wirklich null, ich werfe jetzt alles durcheinander, aber du bist ja hier Wir ja, dröseln das, das aus. Ja, ja, ja. Ich habe oft das Gefühl, dass da dass kein Mitgefühl vorhanden ist, dass wenig Emotionen im Spiel sind und versucht wird, ich nenne sie immer die Technokraten und äh, fachlich fachlich gut, ansonsten Roboter. So ba
0: bauingenieurmäßig macht keinen Fehler beim Bau der Brücke das und wenn er nach Hause kommt und die Frau fragt, wie war es auf der Arbeit, kann er keinen Gransatz sagen.
1: Genau, genau das. Und tatsächlich, äh, ja, das Wort Technokrat an dem
0: Spiel. Ja. Tja, ja, kenne ich ja. einige. Okay, dann äh, wollen wir mal gucken, weil ich glaube, genau wie du kenne ich solche Leute auch und da werden jetzt viele nicken. Aber wie es ist mit diesen Vorurteilen ne? und wie es auch ist mit diesem, wir biegen uns die Welt, wie sie uns gefällt, so in unseren Meinungen, müssen wir jetzt vielleicht das Ganze dann mal anfangen zu hinterfragen. Und da wird ja. eben schon schon sehr, sehr viel schön klar. Erstmal, dieser Begriff emotionale Intelligenz, tatsächlich, wie du gesagt hast, ploppt in den 90er Jahren auf. Der amerikanische Psychologe John Mayer und Peter Sullivay führen den ein. Yale University und University of New Hampshire sind renommierte Läden, würde ich mal sagen. Und die definieren die, die, ich, mein, wir, ich dachte gerade an unseren Oxford-Brief. Ähm, pass auf. Die definieren jetzt emotionale Intelligenz als, Achtung, die Fähigkeit, eigene und fremde Gefühle und Emotionen zu beobachten, zwischen ihnen zu unterscheiden und diese Informationen zur Steuerung des eigenen Denkens und Handelns zu nutzen. Siehst du? und da bin ich das erste Mal äh, gestolpert, nämlich äh,
1: fremde Emotionen, klar ja. das ist ja das erste, was man denkt bei emotionaler Intelligenz, aber eben die eigenen Emotionen auch richtig zu ordnen und äh, allein dadurch, dass ich diese Zeile gelesen habe, konnte ich schon wieder ganz anders darüber nachdenken, natürlich ist es wichtig eben die eigenen Emotionen auch zu erfassen. Weil man die in Bezug setzen will zu den fremden Emotionen.
0: Ach so, du warst jetzt bei emotionaler Intelligenz, dass du dachtest, das geht vor allem darum, dass ich andere verstehe.
1: Nur mit Gefühl, habe ich gedacht. Okay. Nur ah, mit ja. Und ah, das war für mich ja. die ganz wichtige Information, dass es auch darum geht, die eigenen Ach. Gefühle eben äh, richtig einzuordnen, vielleicht auch zu steuern, vielleicht äh, auch in eine bestimmte Richtung zu lenken, ah, okay. nicht zu dramatisieren bei Traurigkeit. Äh, bei Panik vielleicht auch zu wissen, äh, wie man das auch wieder auf ein sicheres Gelände steuert. Das, äh, aber ist ja klar, wenn, je mehr man drüber nachdenkt, äh, ist es ja wichtig, äh, wenn man andere verstehen will, dass man erstmal sich selbst versteht.
0: Ja, total, total. Und, da kommt jetzt dann der Mann ins Spiel, der das ganze Ding wirklich groß gemacht hat. Daniel Goleman, der hat einen Bestseller geschrieben. Emotional Intelligence, EQ, also EQ statt IQ. Ne? Den Intelligenzquotienten ja. kennen wir. Es gibt kaum ein validierteres Maß in der Psychologie kaum etwas womit sich mehr auseinandergesetzt wurde was immer und immer wieder gecheckt wurde der der, der Intelligenzquotient also beziehungsweise die Tests dazu wie kann man ja, Intelligenz ja. messen wohingegen der EQ und das sehen wir jetzt gleich dann einfach mal so hingeschmissen wurde von diesem Herr Goldman mit seinem Buch was dann eben millionenfach verkauft wurde und ja, die Idee ist im Prinzip, dass ich statt irgendwelcher verbalen oder mathematischen Fähigkeiten oder irgendwie die Fähigkeit, Figuren im Raum zu drehen, also so ein räumliches Verständnis oder auch Allgemeinwissen, einfach sage, es geht um die emotionale Intelligenz. Ja. Gibt es da Messmethoden? Ja, komme ich jetzt sofort zu, komme ich jetzt sofort zu und da wird es dann wirklich haarig. Ich fand aber erstmal einen Satz, wenn wir jetzt eine einfache Definition brauchen, schön und finde, den können wir auch mal so erstmal mitnehmen. Emotionale Intelligenz bedeutet, Emotionen für sich und nicht gegen sich arbeiten zu lassen. Mhm. Da merkst du schon, das ist was ganz anderes als der. Intelligenzquotient, wo man jetzt nicht sagen würde, wie lässt du denn etwas für oder gegen dich arbeiten, so, sondern wo man im Prinzip eine Fähigkeit von dir checkt. Ne? Wie gut bist du darin, irgendwelche Reihen mit Punkten zu vervollständigen? Wie gut bist du darin, eben Allgemeinwissen abzurufen? Wie gut bist du darin, schnell mathematische Probleme zu lösen, sprachliche Probleme zu lösen? Hierbei geht es um was anderes. Und wenn wir jetzt mal tiefer eingehen in dieses emotionale Intelligenz-Thema, dann sieht man ganz schön in der Forschung, ja, diese Definition, die wir da eben hatten, die sind vielen viel zu schwammig. Das ist ganz, ganz schwer zu fassen, dieses Thema emotionaler Quotient, emotionale ja. Intelligenz. Denn was soll das denn jetzt sein? Ne? Und wenn die Psychologie irgendwas messen möchte, dann braucht sie natürlich Tests, um das zu erheben. Und da gibt es jetzt erstmal eine Unterscheidung, die wir vielleicht nochmal mitnehmen sollten, und zwar, dass manche sagen, es gibt eine sogenannte Ability Emotional Intelligence und Trade Emotional Intelligence. Ability wäre dann die Fähigkeit, du kannst irgendwas emotionales gut, Trade wäre dann quasi die Eigenschaft, du hast eine bestimmte Eigenschaft bezüglich deiner Emotionen Und während es bei der Ability jetzt um Leistung geht, geht es bei der Eigenschaft eher um Selbstauskunft. So Also wie würdest du dich beschreiben ne, in Bezug auf deine, ja. deine Gefühle? Und jetzt können wir uns, um das Ganze nochmal noch weiter zu durchsteigen, fünf verschiedene Komponenten nach diesem Herrn Goldman angucken, der dann halt folgendes aufdröselt. Und zwar zur emotionalen Intelligenz gehört. Erstmal die eigenen Emotionen kennen und akzeptieren. Self-Awareness genau. nennt er das. Und ich habe mal Szenarien für dich rausgepickt, wo du jetzt immer sehen kannst, wie könnte man darauf reagieren. Also du und dein oh, Kollege. Aber das ist ja genau der Punkt, über den ich gestolpert bin.
1: Ne? Wieso?
0: Ja, was ich eben geschildert habe, dass ich äh, gedacht habe, ach so, ja, also, es geht, ja ja, 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 ja. Mhm. Self-Awareness. Genau, und jetzt habe ich Szenarien für dich mal rausgepickt, wo du mal sagen kannst, wie würde man damit umgehen? Dann kann ich dir sagen, was würde jemand mit einem hohen EQ machen und jemand mit einem niedrigen EQ? Achtung, nochmal nach der Vorstellung von diesem Herrn Goldman, weil, dass das vielleicht alles nicht ganz so passend ist, das sehen wir gleich. Erstmal leuchtet das aber total ein. Also nehmen wir mal die Self-Awareness. Ja, Du ja. und irgendwie eine Kollegin, ihr wart beide für dieselbe Beförderung vorgesehen, aber die hat die dann bekommen anstelle von dir. Was würdest du jetzt machen, wenn du einen hohen EQ haben möchtest. Also, beziehungsweise, ja, wenn wir dir den zuschreiben sollen.
1: Was ich machen würde, ich würde mich mit, mir, mit ihr unterhalten und versuchen herauszufinden, wo sie da besser ist und warum
0: sie aufgrund welcher
1: Parameter den Job gekriegt hat.
0: Ja, so, ne? eine Alternative, die ihr vorgeschlagen wird, du denkst nach und stellst fest, dass wenn du ehrlich zu dir bist, dass du vielleicht auch nicht so hart gearbeitet hast wie diese genau. Kollegin und dass die deswegen die Beförderung total verdient genau. hat.
1: Und das würde ich versuchen herauszufinden, wo sie da
0: besser ist. Ja. So, jemand mit einem niedrigen emotionalen Intelligenzquotienten, der würde jetzt eine wütende E-Mail an seinen Chef schreiben und eine Erklärung ja. fordern oder mit der Kündigung drohen. Ja. Das wäre jetzt nicht so wirklich. Ne, Ich habe irgendwie meine eigenen Emotionen wirklich verstanden und sie akzeptiert. Und wenn man das jetzt hört, glaube ich, haben wir auch sofort so eine Person vor Augen, die genauso reagiert und denkt jetzt genau. direkt, ja, das genau. ist wirklich emotional dumm. Kommen wir mal zum zweiten, zur zweiten Dimension, Emotionen beeinflussen, Self-Regulation, damit ist die Fähigkeit gemeint, dass ich mich beruhigen kann und Gefühle wie Angst, irgendwie eine Enttäuschung, vielleicht auch eine Kränkung. Ja, ja in den Griff bekommen kann und positive Gefühle verstärken kann. So, da kannst du dir jetzt eine folgende Situation vorstellen. Irgendwie der Chef macht dich vor allen anderen Mitarbeitern runter, kritisiert dich. Ja. Was machst du, er... wenn du emotional intelligent bist?
1: Erstmal <lacht> vorneweg, das wird er sehr bereuen. Ähm. Naja, ich mache mach's. um ehrlich zu sagen, ich mache gute Miene zum bösen Spiel und werde mir hinterher überlegen, äh, wie ich damit äh, umgehe. Ja, ja. Also, also ich werde da sitzen und darüber grinsen, mich bedanken äh, für diese, auch wenn sie nicht konstruktiv ist, konstruktive Kritik und werde dann äh, im Hinterstübchen für mich überlegen, wie ich da jetzt wirklich
0: mit umgehe. Perfekt. Das wäre auch schon eigentlich die beste Antwort. Ich bleibe so. ruhig, ich bewahre die Fassung und schaffe dann eine sichere Atmosphäre, um mit diesen Gefühlen umzugehen, um die zu verarbeiten und kann dann weitermachen. So Jemand, der jetzt einen niedrigen EQ hat, der würde in die Defensive geraten und aus dem Büro stürmen. So hier ja, das, das ja. Ist der Gegenpol. Machen wir noch die drei weiteren als nächstes Emotionen in die Tat umsetzen. Nochmal, wir reden gerade über die Aspekte von emotionaler Intelligenz. Das wäre dann Motivation. Ne? Also ich bin mhm. in der Lage, Emotionen so zu beeinflussen, dass sie mir bei der Erreichung von Zielen helfen. Das kann man sich ja vorstellen. Ne? Also dass ich mich irgendwie motiviert kriege. Aber eben auch die, eben gerade die eigenen. Ja, ja, genau. Gerade die eigenen. Ne? Dass ich mich mhm. motiviert kriege, dass ich durchhalte, dass ich vielleicht nicht jeder Das Verfügung ist dann unter Motivation? Nachhabe. Das, dann, das nennen die jetzt hier Motivation, genau. Mhm. So, du hast eine Prüfung bestanden und hast das jetzt in den Social Medias geteilt, gepostet. Ja, hey ja. Leute, guck mal hier, ich habe jetzt ja. heute mein Abitur bestanden. Jemand mit einem hohen emotionalen Intelligenzquotienten, was macht er wie fühlt er sich?
1: Naja, erstmal würde ich sowas nicht posten, aber äh, ich würde es irgendwie geschickter machen, dass jemand anders schreibt. aber äh, <lacht> so jetzt kommen äh, positive und negative äh, Kommentare. Die einen sagen Glückwunsch, die anderen sagen, ja, das schafft ja wohl jeder. An dem Gymnasium äh, ist es ungefähr wie ein Hauptschulabschluss.
0: Ja. Von äh, mir ich, aus.
1: Ich, ich mach gar nichts. Ich, äh, ich schaue, schaue mir die Kommentare an und
0: grinse mir ein. Okay. Hier war jetzt der Vorschlag, du bist stolz auf dich, weil du dein Ziel erreicht hast und dankbar für jede Unterstützung, die du erhältst. Jemand wiederum, der emotional nicht ganz so fix ist, der würde jetzt anfangen äh, zu zweifeln, weil er vielleicht doch nicht so viele Likes bekommt, wie er sich erhofft hätte. Ja, und oder wie so negative Kommentare, wie ich gerade. Oder schlug. negative Kommentare, ne? Und, ja. und die letzten beiden noch kurz: Empathie. Da hast du jetzt das, was du dir die ganze Zeit erhofft hattest. Jetzt geht es mal auch um andere Menschen. Gemeint ist damit die Grundlage, dass ich eine Menschenkenntnis habe und in zwischenmenschliche Beziehungen reingehe. Also ich erkenne, was andere fühlen und kann mhm. hinter den sehr oft ja versteckten Signalen im Verhalten von anderen erkennen, was die wirklich brauchen oder wollen. Ja, ja. ja. Das bedeutet, ich muss verstehen, Worauf es denen ankommt. Hierbei übrigens ganz spannend, gesteht dieser Goldman ein, wie wir es später auch in der Forschung sehen konnten, dass das auch eine dunkle Seite haben kann. Wir hatten das hier schon mal bei den narzisstischen Menschen, die extrem ja, ja. in der Lage sein können, sich in andere hineinzuversetzen, deren emotionalen Bedürfnisse total befriedigend bedienen. Und ja. im Endeffekt aber äh, diese Person damit ausnehmen wie, wie ein Fisch, den du geangelt hast. Ne? Ja, ja. sie so. verführen sozusagen. Richtig, deswegen müssen wir bei Empathie immer bedenken, das kann, das müssen wir wertneutral sehen. Empathie, empath, Du bist so empathisch, das klingt erstmal toll, aber wenn es ja. um emotionale Intelligenz geht, wird hier behauptet, das kann sowohl positive als auch negative Wirkung haben. Und dafür gibt es tatsächlich auch Forschung. Ne? Also das ist jetzt nicht aus der Luft gegriffen, sondern wenn ich Leute, wenn ich mich in andere hineinversetze, dann kann ich das positiv und negativ nutzen. Szenario dazu wäre irgendwie, der, der, der Mitbewohner sagt dir, dass es ihn verletzt hat, weil du vergessen hast, den Müll rauszubringen. Also auf meine WG übertragen, ich würde losgehen und sagen, hör mal, es hat mich verletzt, dass du schon wieder nicht die Schwimmmaschine ausgeräumt hast, lieber, und ich sage den Namen wieder nicht, aber du weißt, wie ich meine. <lacht> ja. ja, und da
1: sind wir, glaube ich, schon an einem wichtigen Punkt, nämlich äh, emotionale Intelligenz, wie die anderen Intelligenzen auch kann positiv und negativ eingesetzt werden. Und wenn ein Abteilungsleiter, Manager, Chef sagen wir mal, eine hohe emotionale Intelligenz hat, dann kann er sie auch dazu benutzen, sein Team insgesamt leistungsfähiger zu machen, um selber mehr Erfolg davon zu tragen. Total.
0: Total. Das kann positiv sein und negativ sein. Absolut, absolut. Ja. Jemand, der jetzt in so einem Szenario wie gerade mit, dem, mit, dem nicht, mit der nicht ausgeräumten Schmörschiene irgendwie emotional intelligent reagiert, der würde sagen, der würde sich erklären und sagen: Hör mal, sorry, ich kann das verstehen, dass dich das irgendwie verletzt oder dass dich das ärgert. Ich muss dir aber kurz ja. sagen, ich hatte heute so einen stressigen Tag und muss dir auch sagen, ich bin gerade irgendwie überfordert mit meinem Leben und deswegen habe ich das nicht gemacht. Jemand, der das gar nicht checkt mit der Emotionalität, der würde sowas sagen wie: Ach, was regst du denn jetzt so auf? Der fühlt sich durch die Kritik vielleicht sogar persönlich angegriffen. So ja. Letzter Punkt. Und da müssen wir hinter all den Schmarren mal das ganz große österreichische Fragezeichen setzen. Umgang mit Beziehungen Social Skills. Die Fähigkeit der erfolgreichen Gestaltung von Beziehungen besteht ja vor allem auch im Umgang mit den Gefühlen von anderen Menschen. Das ist hoffentlich klar. ne da Ja, wie gesagt, auch das habe als,
1: als die den großen Teil der emotionalen Intelligenz überhaupt gesehen.
0: ja Genau. Also in dem Moment, wo ich es schaffe jetzt, mit meinen Beziehungen emotional gut umzugehen, hätte ich noch eine Komponente erfüllt von emotionaler Intelligenz. Also zum Beispiel, ich habe eine Verabredung und irgendwie läuft es nicht so gut. Also ich sitze da mit der Person und es ist so komisch, man, das Gespräch läuft nicht richtig, ich komme nicht wirklich vorwärts. Von mir aus kann man auch ein, auch ein erstes Date vorstellen. Was macht jemand, der jetzt eine hohe emotionale Intelligenz hat in so einer Situation?
1: Ja, erstmal versuchen natürlich doch noch ein Thema zu finden, wo die Post abgeht. Ja. Zweiter Schritt wäre sicherlich, das zu benennen. Zu sagen, hör mal, irgendwie schaffen wir es hier heute nicht. Ah, ja. lass, es uns lieber, lass uns dem
0: Leid ein Ende setzen. Genau. Ich könnte noch offene Fragen stellen, Augenkontakt halten, wird hier vorgeschlagen, aktiv zuhören. Ja. Jemand, der da nicht so drauf eingehen würde, der würde sagen, ich... Ich stelle keine Fragen mehr, ich höre auf zuzuhören und ich denke mir, irgendwas stimmt doch mit der anderen Person nicht. Statt vielleicht mit der Situation oder auch mit mir.
1: Ja, ja, aber du kennst so Situationen. dass man so, Wir sind ja beide relativ geübt darin, auch äh, über Themen aller Art äh, Gespräche zu führen und auch mit offenen Fragen jemand so ein bisschen aus der Reserve zu locken. Äh, gleichwohl kann es ja passieren, dass auch das nicht fruchtet. Und dann wäre für mich ja auch empathisch, zu
0: sagen, äh, du, wir vertagen uns lieber. Ja, absolut. Und ich finde aber auch, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, und das sind ja jetzt so die offiziellen Beschreibungen davon, ne? also die findest du auch in guten Quellen und da wird das halt so skizziert. Da denkst du doch sofort, ah ja, total, stimmt total, ne? passt. Und habe ich auch schon so erlebt und kenne ich auch so Situationen. Man fühlt sich vielleicht auch gut, wenn man diese fünf Aspekte jetzt hier durchgegangen ist und das so ein bisschen quizartig beantwortet, ja, weil ja, ja. die richtige Antwort... Ja, die liegt doch ein Stück weit auf der Hand. Ne? Denkst du jetzt, irgendwer, der irgendwie normal schlau ist, wird sagen, ah ja, dann brülle ich meinen Chef an, hau mit der Faust auf den Tisch und renne aus dem Raum? Äh, wahrscheinlich nicht. Und was soll das für ein Test sein, wo ich sofort erkenne, was gefordert ja. ist, wie die richtige Antwort ist? und wie ich antworten muss, um höchste Punktzahl zu bekommen. Das würde halt in einem Intelligenztest, in einem echten Intelligenztest nicht gehen, weil da musst du etwas lösen, da musst du quasi wirklich verstanden haben und dann beantwortest du die Frage richtig und dann ist es auch okay, dass du am Ende ein paar IQ-Punkte mehr hast, als andere, die das nicht hinkriegen. Hierbei sage ich, selbst jemand, der genauso ist wie diese Person, die wir gerade beschrieben haben, die aus dem Raum rennt, die aufbrausend ist, die Kritik persönlich nimmt, die irgendwie emotional überhaupt nichts im Griff hat, wüsste genau, wie er oder sie hier antworten muss, damit man am Ende sagt, oh ja, hohe emotionale Intelligenz. Und das ist mir übrigens auch aufgefallen, wenn du dann mal Googles und diese ganzen Tests im Netz findest. Da gibt es ja. von Süddeutscher Zeitung über Karrierebibel und im englischsprachigen Raum sowieso noch mal viel mehr Angebote, wo dann sowas steht wie, ich verstehe den Grund für meine Gefühle. Wie sehr stimmst du zu von 1 bis 3? Oder ich versuche, mich in andere Menschen hineinzuversetzen und zu verstehen, warum sie so handeln. Oder ich kann meine Gefühle detailliert und differenziert wiedergeben. Oder ich konzentriere mich eher auf Chancen als auf Hindernisse. Also, da werde ich dann wirklich ja, sauer. Ich weil das ist so, was, was soll das jetzt sein? Das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und Aber wenn du in deinem
1: stillen Kämmerlein sitzt und diesen Test machst, dann wirst du ja, wenn du nicht völlig verblödet bist, irgendwann äh, an den Punkt kommen, wo du sagst: Ja, um jetzt ganz ehrlich zu sein, ich würde wahrscheinlich rausstürzen, ich würde ihm das Leben zur Hölle machen. Das kann ja auch ein äh, Impuls sein.
0: Ey, total. Ich habe nichts dagegen, dass du dich hinsetzt, dir solche Fragen stellst oder auch diese fünf Dimensionen, die wir gerade mal hatten, für dich mal abklapperst und mal fragst, ja. ey, wie bin ich denn eigentlich in Self-Regulation, im Emotionen beeinflussen? Ey, wie ist es denn eigentlich mein, meine Empathie bestellt? Da bin ich bei allem dabei. Aber daraus dann abzuleiten, dass das jetzt ein Test wäre, der am Ende ja. aussagekräftig etwas über die emotionale Intelligenz einer Person widerspiegelt da werde ich dann, ja, dann böse und ich, das glaube ich da,
1: da wirst du wahrscheinlich als wissen oder der wissenschaftler in dir denkt äh, Leute das kann doch hier nicht euer Ernst sein ne? das ist ja wohl keine wissenschaftliche studie ja
0: das kranke so. ist ich habe dann die originaltests mir angeguckt die die wirklich benutzt werden ja. in der forschung und es wurde es, ey, Atze, es wurde fast noch schlimmer ich wurde so sauer ich hätte hier die decke streichen können ohne leiter muss ich dir gleich ich habe gleich teile aus den originaltests für dich es ist so dumm, so also das ist Wahnsinn, wo du wirklich denkst, das Ding wird so benutzt. Ja, wird's.
1: Ich weiß nicht, äh, ob ein anderer Fachmann jetzt sagen würde, äh, wenn jemand wirklich keine emotionale Intelligenz hat, der ist nicht fähig auf so eine Frage, obwohl er weiß, es wäre besser, <lacht> da anders zu antworten, als mit, äh, das wird der Chef, wie ich eben schon sagte, wird der
0: Chef sehr bereuen. Okay, nein, nein, klar, ich kann mir jetzt irgendwelche Leute vorstellen, die halt... So, nehmen wir doch jetzt mal das, was uns hier der Professor Seifert erzählt hat. Du erinnerst dich, der ja. Forensiker, der eine Klinik leitet und dort mit Menschen zusammenarbeitet, die wirklich Schlimmstes getan haben und aber da in Therapie sind, weil sie eben nicht verurteilt werden. Jetzt können wir uns ja nach dessen Beschreibung irgendwie so, auch wenn der Begriff ein bisschen komisch ist, einen Psychopathen vorstellen. Wir ja. haben ihn vor Augen ne? und der ist vielleicht auch noch narzisstisch und dem ist scheißegal, wie so eine Situation ausgehen könnte oder der hat sich so schlecht unter Kontrolle, der wird da ausrasten und mit der Faust auf den Tisch hauen. Ist jetzt einfach mal völlig, völlig aus dem Kopf ja, gegriffen. Ja, ja, ja. Diese Leute gibt es natürlich und ich sage ja auch nicht, dass Leute nicht völlig unterschiedlich mit ihren Gefühlen umgehen. Aber daraus abzuleiten, es gibt irgendwie eine Art von emotionaler Intelligenz. Das ist... Das, was wir kritisieren müssen, was wir hinterfragen müssen.
1: Ja, okay, aber du hast ja eben schon den, äh, das Akronym EQ be, benutzt. Und deshalb jetzt
0: nochmal rückgefragt, gibt es das wirklich EQ? Ja, also da gibt es jetzt natürlich dann wie bei allem unterschiedliche Meinungen zu. Der Jordan B. Peterson, einer, ein, ein, ein sehr renommierter, bekannter Psychologieprofessor der University of Toronto, der sagt, there is no such thing as EQ. Let me repeat, there is no such thing. Also der sagt, es gibt das nicht. Es ist kein valides Konzept. Und wenn man sich dann die Forschung anguckt, findest du auch extrem viel Kritik, wo einfach gesagt wird, hey, Moment mal, wir haben yeah. Intelligenz. Ja, Die können wir messen und Leute, die intelligent sind, die würden auch in so einem Test eben wissen, was man antworten muss und würden dann da antworten. Ja, Dann ist das aber nicht mehr emotionale Intelligenz, sondern die sind einfach schlau und wissen, was man da sagen muss. Ja, ne? ja. Und dann haben wir die, die haben wir letzte Woche hier passenderweise gehabt, diese Persönlichkeitseigenschaften, du erinnerst dich an die Big Five. Ja. Und dann können wir zum Beispiel sagen, dass das da ist, dass das validiert ist und dass das einfach zum Beispiel die Verträglichkeit, wie gut bist du denn im Umgang mit anderen total abdeckt, was dann jetzt unter so einem neuen Buzzword, unter so einem Hype-Wort wie der emotionalen Intelligenz plötzlich zusammengefasst wird. Das ist das, was ich eingangs meinte. Wenn du irgendwie einen Hype generieren möchtest, wenn du plötzlich riesen Aufmerksamkeit haben willst, dann gehst du einfach hin in der Psychologie, nimmst dir irgendwas, was es eigentlich schon lange gibt, wo wir auch schon viel zu wissen, nennst das neu, machst ein paar Studien und sagst, guck mal hier Leute, wir reden jetzt von emotionaler Intelligenz. Und wenn das dann in der Öffentlichkeit einschlägt wie eine Bombe, Kannst du denen plötzlich Selbsthilfebücher, Kurse und ganz viel Schrott verkaufen, wo du dann eigentlich davor stehst und sagst, Moment mal, du hast hier einfach Intelligenz ein bisschen anders definiert und du hast jetzt einfach mal das, was wir eigentlich schon längst in den Persönlichkeitseigenschaften perfekt beschreiben, auf ein paar andere Themen runtergebrochen und hast denen ein bisschen andere Überschriften gegeben und jetzt hast du plötzlich ein krasses Thema. Es ist so ein bisschen wie mit dem Thema, was wir eben hatten, hochsensibel, ja oder nein, ne? Wo ja, wir auch ja. mega Hype kreieren können und plötzlich alle sich drin wiederfinden und du fragst, ey, und wo ist jetzt die neue Erkenntnis? Wissen wir doch alles schon.
1: Ja, deswegen halt auch meine Vermutung, dass die heutige Folge besonders erfolgreich sein wird, weil es gibt ja, das waren ja teilweise Bestseller. Zu dem Thema Emotionale
0: Intelligenz. Millionen Bestseller, ne? Irgendwie 25 ja. Jahre später nochmal eine Jubiläumsauflage wieder in zig Sprachen übersetzt. Du findest auch unfassbar viel dazu im Netz. Ich kann dir auch mal erzählen, pass auf, Emotionale ja. Intelligenz ja. ist für die Deutschen bei der Partnerwahl ausschlaggebendes Kriterium. 79 Prozent der Befragten bei einer Statista veröffentlichten Umfrage finden Emotionale Intelligenz attraktiv. Die stehen an der, an der Spitze von den, von den vermeintlich verschiedenen Arten von Intelligenz. Ja, was heißt das jetzt? Keine Ahnung. Ne? Und, und zweitens, genau. ist, das denn, ist das denn wirklich so? Ähm, Aber äh, äh, du hast ja äh,
1: eingangs davon gesprochen, dass äh, der Mayer von der Universität New Hampshire und der Solovey von der Yale University, ich meine, das sind ja zwei Universitäten, die zählen jetzt nicht unbedingt zu den Schlechtesten der Welt. Die müssen das doch irgendwie
0: eben auch wissenschaftlich, gestützt haben. Genau, aber die haben ja erstmal nicht diesen riesen Hype darum gemacht, sondern die haben etwas beschrieben. Ne? Die haben in ihrem Artikel etwas beschrieben, nämlich diese emotionale Intelligenz und dazu dann ja gesagt, dass die Fähigkeit eigene und fremde Gefühle und Emotionen zu beobachten, zwischen ihnen zu unterscheiden und diese Information zur Steuerung des eigenen Denkens und Handelns zu nutzen. So. Wenn du mir jetzt sagen würdest, dass das eine menschliche Fähigkeit ist, dass das etwas ist, was man besser oder schlechter beherrschen kann. Wenn du mir jetzt sagst, dass das etwas ist, was wichtig ist. Ey, Atze, dann bin ich voll bei dir. Dann sage ich, absolut, da kommen wir ich gleich Ich würde ja sogar sowas sagen wie, das kann man auch trainieren. Das kann man auch trainieren. Ja. Das kann man auch trainieren. Kann man Intelligenz trainieren? Nein. Nee. Ist dann jetzt vielleicht die Message, ey Leute, und das war von dem Goldman so die Botschaft, emotionale Intelligenz ist wichtiger als der IQ. Gerechtfertigt? Nein, 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 verdammte Axt, nein. Du, du verkaufst den Leuten etwas, was ein Stück weit trivial ist, nämlich mit deinen Gefühlen umzugehen und die Gefühle ja. von anderen zu verstehen ist wichtig für ein gutes Leben. Und kannst da, indem du das einfach mit einem sexy Titel versiehst, was so klingt wie, oh, das ist auch eine Art von... Ich habe so ein bisschen darüber nachgedacht, ist das jetzt so ein bisschen die Ausrede für für, für die Dummen? Ah, ich bin ja emotional intelligent, ich brauche keinen Honiku. <lacht> du entziehst mir gerade den Boden unter den Füßen.
1: Ja, <lacht> ja, natürlich, natürlich ist das so. Weil äh, wir haben ja eben über Persönlichkeit gesprochen und letztens haben wir ja die Big Five in der letzten Folge hier nochmal erklärt, ja, wahrscheinlich wird irgendjemand dann mal ein Buch darüber schreiben, dass es eben um deine Persönlichkeit geht. Um die Gesamtheit deiner Persönlichkeit. Und das heute als emotionale Intelligenz zu labeln, ist ja vielleicht auch Zeitgeist, oder?
0: Ja, und, und da wird es dann spannend. Und jetzt kommt aber der Punkt, weil vielleicht merkst du, dass ich eine gewisse Aversion zu diesem Thema habe, aber ich habe ähm, natürlich mir, mir trotzdem ich nicht immer.
1: <lacht> ja, wirklich
0: nicht. Ach so, ach so, okay. Ja, ich, ich, ähm, ich dachte, du bei so, bei so Hype-Wörtern kannst du eigentlich immer bei mir wissen, bin ich erstmal doppelt, doppelt skeptisch und kritisch. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann parteiisch sein möchte. Und deswegen habe ich gleich noch für dich Sachen. Da wird dann auch diese Naziärztin ins Spiel kommen wo man wo man wo wo man so checkt aha wieso wieso ist das denn aber trotzdem von Relevanz und wieso ist das trotzdem wichtig
1: Mann 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 ich habe mir erstmal einen Kaffee gemacht du das äh, das hat mich eben richtig geschockt ich habe den Kaffee auf <lacht> Wie du schon sagtest für die Dummen ist die emotionale Intelligenz quasi das äh, der Doktortitel <lacht> Ja, so, das, so. Und, und den Boden hast du mir jetzt unter den Füßen weggezogen ich muss mich ja, komplett
0: neu aufstellen jetzt weiß ich, ich schon. bin jetzt auch nicht mehr freundlich übrigens <lacht> und nicht mehr empathisch jetzt werden Leute zu Recht sagen Moment mal, Windscheid, was heißt denn jetzt hier dumm und das ist mir auch wichtig ich bin der Letzte, der sagt: Aha, hier alles nur Intelligenz und das ist dann am Ende die menschliche Kernfähigkeit. Das macht mich richtig sauer. Ich habe eine. Ja, warte, dann
1: ist das eine gute Stelle, um dich mal zu fragen. Du hast mich vor einer halben Stunde gefragt. Jetzt frage ich dich: Kennst du so Menschen, die ich so als Technokraten bezeichne, die ja. Roboter sind? Ja. Kennst ja. du auch? Ja. Und empfindest das auch sehr unangenehm? Ja. Die sind von ihrem Wissen teilweise Spitzenklasse können technisch jedes Problem lösen, aber im Zwischenmenschlichen eine Fünf. Genau. Ja, Die und das ich. hast du auch in deinem Umfeld. Habe Und auch wie auch. gehst du mit
0: denen um? Ja. Möglichst gar nicht. Okay. Also ich tatsächlich versuche ich, diese so, so eine Art von Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren. Und würde aber immer mich dann dafür interessieren, wieso ist das so? Weil in dem Moment, wo du jetzt denkst, dieser, dieser Mensch, ich habe jetzt immer einen Mann vor Augen, der ist wirklich Komisch, nicht. Ne? Man ja, hat immer Männerfahrung. Ja, man hat Männerfahrung. Ja. Dieser Mann ist wirklich nicht in der Lage zu fühlen. Oder dieser Mann ja. ist einfach emotional total dumm. Das ist dann halt der Punkt, wo meine Kritik ansetzt. Da wäre ich halt jetzt sehr vorsichtig. Ne? Ich glaube, vielmehr, der muss vielleicht einer Rolle entsprechen. Der hat vielleicht bestimmte Dinge, die man aber auch noch später lernen kann. Als Kind nicht gelernt, kommen wir gleich zu. Ja. Und das finde ich dann schade, wenn man wenn man die Leute verurteilt. Das heißt ja nicht, dass man jetzt mit denen rumhängen muss. Wie gesagt, mache ich ja auch ungerne. Aber ich finde immer so dieses, hier ist die Vernunft und hier ist das Technokratische und hier ist der Bauingenieur und da auf der anderen Seite ist irgendwie die Gefühlsduselei oder vielleicht eher das Weibliche in dir, ob Mann oder Frau, wo es ums Fühlen geht und das Verstehen von deinen Gefühlen. Das ist eben, das ist ein Missverständnis. Wir sollten nicht vergessen, dass diese, dieser ganze, ganze, bohai um die emotionale Intelligenz in einer Zeit entstand, als wir eine krasse Veränderung in der Arbeitswelt hatten. Ne? Wir sind immer mehr ja. weggekommen von diesem, von diesem klassischen Industriearbeiten, immer mehr hin zu so einer Wissensgesellschaft und immer mehr hin zu einer emotionalen Gesellschaft. Da habe ich einen wunderschönen Artikel im New Yorker gelesen, wo Ali Russell Hochschild zitiert wird, das ist eine, eine Autorin, die also ein Buch geschrieben hat über emotionale Arbeit und sie meint so Pflege, irgendwie Krankenhäuser, mhm. aber auch Flughäfen, denk an all die Leute, die am Flughafen irgendeinen Job haben, wo die mit Kunden zu tun haben, überhaupt ja. jede Art von Geschäft, Callcenter, Klassenräume, Zahnarztpraxen, das sind alles Bereiche, wo ich unglaublich viel emotional arbeiten muss. Ne? Mhm, ob es ein, ein Zara ist ob es ein Ikea ist, wo du die Mitarbeiterin fragst und sagst, welche, welche der Gardinen würden sie denn sagen, passt in mein Haus oder ob es ein Wall Street Manager ist, der irgendwie mit Panik umgehen muss von Massen wir haben eine Welt, wo Maschinen eine unglaubliche Effizienz mitbringen und nur noch bestimmte Arbeitsbereiche für uns Menschen übrig bleiben und natürlich sind das die emotionalen und in dem Moment, wo ich jetzt dann dort emotional arbeiten muss ist die Idee zu sagen, ich kann irgendwie emotionale Skills haben und ich kann die mehr oder weniger haben, ja total verführerisch. Das macht ja total Sinn. Wir müssen nur eben mhm, äh, m -m. vorsichtig sein. Was für eine Art von Skill wird denn da gefragt? Ist das echte Freundlichkeit, die dir in einem, in einem Klamottenladen entgegenschlägt? Ja, ja, oder ja. will dir jemand in Wirklichkeit nur was verkaufen? Das kann ja von bis gehen, aber was der Markt will, ist ja wohl klar. ne? Derjenige, der diesen Laden betreibt. Und Ich kann jetzt genauso sagen, wenn ich an unsere Gastronomien denke. Ich, ich möchte doch, dass unsere Kellnerinnen und Kellner, wenn sie an den Tisch kommen, den Gästen ein gutes Gefühl geben und das, indem sie ausstrahlen, dass ihnen das Spaß macht, indem sie vielleicht einen netten kleinen Witz mit denen erzählen und vielleicht erstmal Hallo sagen. Das ist ja eine unglaubliche emotionale Tätigkeit in dem Moment. Dem einen fällt das vielleicht leichter, dem anderen fällt es schwieriger, aber grundsätzlich hast du vielleicht diese Schilder vor Augen bei McDonalds, wo dann irgendwie Keep Smiling draufsteht, ne? Ja. wird Arbeit massiv emotionalisiert in dieser Welt. Und das fand ich nochmal einen total spannenden Punkt, wo für mich auch nochmal klar wird, ja logisch, dass dann so ein Konzept wie emotionale Intelligenz viel schöner klingt als emotionale Arbeit, wobei wir eigentlich ganz, ganz viel bei der Arbeit emotional ausgenutzt werden. Und da hatte ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, das meine ich ja. Es kann positiv und negativ
1: eingesetzt werden. Aber um jetzt noch weiterzugehen, nimm deinen privaten Bereich. Du wärst jetzt ja auch in diesem Hotel... Und bist du den anderen Gästen sehr freundlich. Ist ja ein Energieaufwand auch, freundlich zu so sein. Könntest du ja auch, ohne links und rechts zu so gucken, dich an deinen Tisch setzen, dann Essen essen, ein bisschen was trinken und wieder in dein Zimmer gehen. Warum machst du das? Würde ich von dir nie denken. Du willst wahrscheinlich auch mit jedem ins Gespräch kommen.
0: Ja, also erstmal finde ich, Freundlichkeit gibt doch was zurück. Ist das ja. wirklich so, dass mich das nur Energie kostet? Ich habe immer wieder das Gefühl, nein. Ich merke so an Kleinigkeiten, wenn ich nett bin, dass das, ja, das, das meine mir was. Halt.
1: Das meine ich ja. Du, äh, du denkst doch da gar nicht drüber nach. Das entspricht doch auch deinem Wesen. Ja. Und das meine ich ja eben vorhin. Das ist ja auch eine Frage der Persönlichkeit. Ja, ja. Ja, ja, ja. Total. Total. Und, äh, und so, also, so habe ich bisher emotionale Intelligenz auch verstanden, dass man äh, das ohne Absicht macht oder wenn ein Mensch überhaupt irgendwas ohne Absicht machen kann, aber das ist ja erstmal so in dir drin.
0: Tja. Ja, das ist erstmal so in mir drin. Nichtsdestotrotz kommt dann jemand wie der Goldman oder wir alle anderen oder auch die eben zitierten Meyer und Solowice und wollen daraus was machen. Und da. Ja, wie gesagt, ah, okay. mhm. habe ich, hab ich dann halt hab ich dann halt Fragen ne? und ich glaube mhm. auch wirklich, dass so ein Wort wie emotionale Intelligenz total schlau ausgenutzt werden kann, gerade im Unternehmenskontext, in der Corporate World, wo das äh, Weltwirtschaftsforum übrigens letztens noch gesagt hat, ja, emotionale Intelligenz, ist, das ist der Key-Driver, das brauchen wir unbedingt, das ist ganz, ganz wichtig. Ja, warum machen die das? Ja, weil die genau wissen, dass wenn du da grinsend hinter deinem McDonald's-Tresen stehst, du mehr Pommes verkaufst. Warum machen die das? Weil die genau wissen, dass wenn du bei der Pflege noch dreimal mehr ein Lächeln aufsetzt, dass den Leuten ein viel besseres Gefühl gibt. Was ja auch alles stimmt. Darum geht geht's ja. Gar nicht. Ja, Aber du krass.
1: kannst ja auch viel höher ansetzen. Du bist Personalvorstand bei SAP oder Siemens und Go. Und jetzt willst du, du willst die nächsten drei Top Manager einstellen. Da wird doch äh, wahrscheinlich emotionale Intelligenz
0: auf deinem Zettel eine große Überschrift sein. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich willst Weil, ja nicht den Technokrat, äh, das Technokratenarsch, ne, das mit keinem gut kann. Das willst du ja auf keinen Fall.
1: Genau, du willst doch bei so einem Topmanager sagen, so die Technokraten, die fünf, die er braucht, die besorgt er sich schon. Genau. Aber genau. ansonsten geht es hier um Führung. Führung heißt heute, sich in die
0: Menschen hineinversetzen zu können und sie mitzunehmen auf den Weg. Tja. Wie wird es denn jetzt checken? Ist denn diese Person, die da vor mir sitzt, als als Entscheider, ist das jetzt eine emotional intelligente Person? Passt die gut in den Job? Da könntest du zum Beispiel zum Maya Salovey Caruso Emotional Intelligence Test greifen. m -E Der besteht aus mehr als 100 Fragen. Es gibt auch eine deutsche Version. Ja. Und das ist einer der, wenn nicht der, weltweit am häufigsten eingesetzten Tests zur Erfassung von emotionaler Intelligenz. Das ist gut zu wissen, dass es den gibt. Ich war gerade dabei, selber einen zu entwerfen. Aber ich genau. greife lieber also, darauf zurück. Brauchst du nicht, entwirf direkt selber ein, weil das Ding, was ich davon gesehen habe, Ach, okay. ist so dermaßener Schrott, dass ich stinksauer wurde. Und da kann man dann sagen, okay, interessant, toll, dass da welche ja. Leute an tollen Universitäten tolle Titel haben. Aber ich möchte sie nochmal hier reinbringen, weil sie für mich so ein Star ist. Lisa Feldman Barrett, ehemalige APA-Präsidentin und Autorin von wirklich tollen Büchern. Ich habe letzte Woche mit ihr gemeldet und gesagt, ey Lisa, ich werde alles dafür tun, dass dein Buch auch in Deutschland rauskommt. Die sagt ganz klar, dass du irgendwie in Gesichtern einfach so Emotionen ablesen kannst, vor allem zuverlässig ist Quatsch. Menschen stellen Emotionen ganz unterschiedlich dar. Mal ist eine Wut eher so sowas bebendes, mal ist eine Wut wie so ein Zorn verzerrtes Gesicht, mal ist eine Wut vielleicht was aschfahles, kaltes. Das ist den Leuten von diesem MSCEIT-Test komplett egal. Die gehen hin und zeigen oh. zum Beispiel ein Foto von einem Typen, ich habe ihn jetzt hier vor mir, der guckt so, wie soll ich das sagen, halb grummelig, halb aber auch irgendwie nett, wie so ein netter, netter Opa yeah. in die Kamera mit einem, mit einem Bart und einer netten Frisur. Und jetzt soll ich ankreuzen. How much is each feeling below expressed by this face? Wie sehr ist jedes der folgenden Gefühle in diesem Gesicht dargestellt? Achtung, Happiness von 1 bis 5. No Happiness oder extreme Happiness? Angst von 1 bis 5. Überraschung von 1 bis 5. Ekel von 1 bis 5. Oder Excitement, also eine Art äh, Aufregung von 1 bis 5. <lacht> Das ist so dumm, das ist so dumm. Und wenn du das jetzt richtig ankreuzt und erkennst, was dieser Mann angeblich fühlt, dann hast du gewonnen. Sag mal, Entschuldigung, wer, wer glaubt sowas noch? Jetzt habe ich noch ein zweiteres Item, was sie da benutzen. Achtung, welches, welches Gefühl, welche Stimmung wäre besonders hilfreich, wenn du einen inspirierenden Militärmarsch komponierst? Wut, Aufregung oder Frustration? Jeweils von 1 bis 5. Was wäre hilfreich, was wäre nicht hilfreich? Ja. Sag mal, Atze, du der vielleicht noch nie mit solchen Tests was zu tun hatte. Wie dumm ist das? Die zeigen dir ein Foto von einer Bucht und wollen jetzt wissen, einfach eine Bucht, eine schöne Bucht, wie viel Glück ist da drin, wie viel Traurigkeit, wie viel Angst. Sag mal, sag mal habt ihr sie noch alle? Was ist ich habe immer denn noch die Hoffnung, Scheiß? dass
1: mehr dahinter steckt, dass man einfach Nichts. aufgrund der Wortwahl, also der ausgewählten Worte sagen kann. Also, dass das Bild gar nicht entscheidend ist, sondern die Worte, die du auswählst. Aber okay, gut. Ich denke vielleicht schon viel zu weit. Ähm, welchen Test nehmen wir denn jetzt? Ja, keinen. Wir können Sondern das Ding ich, nicht messen. Wir müssen ich, setze mich, ich setze mich jemandem gegenüber, unterhalte mich mit dem zehn Minuten und weiß dann Bescheid. Das kannst du ruhig machen.
0: Du kannst aber ja. auch ruhig auf Karrierebibel oder auf Süddeutsche Zeitung gehen und deren Tests machen, weil wie ich das hier sehe, zumindest das, was ich von den wissenschaftlichen Tests sehe, ist das alles gleich Schrott. Ja, ja und das und, sorry, aber das macht mich stinksauer, weil jetzt findest ja, du zig, zig, nicht nur zig Paper dazu, sondern eben dann so ganz viele solcher Blogbeiträge oder Artikel, ja, emotionale ja, Intelligenz, ja, ja. hier können ja. sie herausfinden, ob sie sie haben oder wie sie sich steigern können, kein Mensch fragt, was soll denn eigentlich emotionale Intelligenz sein, ist das denn überhaupt etwas, was wir nach wissenschaftlichen Kriterien festnageln können und dann muss die Antwort bisher sein, nein, an ganz vielen Stellen überhaupt nicht geschweige denn, dass wir es irgendwie valide messen könnten. Und sowas und sowas macht mich halt sauer, weil dann entsteht jetzt in ganz vielen Köpfen so diese Forschung, ah, ich habe da letztens einen Artikel gelesen über emotionale Intelligenz und da fielen ja, vielleicht ja, auch wissenschaftliche stimmt. Begriffe. ne Und da war auch ein Test, da wurde sogar ein Test durchgeführt. Sag mal.
1: Was machen wir jetzt mit unseren vier Punkten? Self-Awareness, Self-Regulation, äh, Motivation, Motivation, Empathie.
0: Pass auf, ich habe jetzt für dich einen Vorschlag, weil ich habe mir schon gedacht, wenn ich jetzt hier hinkomme und alles ähm, angreife, kritisiere und so weiter, dann ist das hoffentlich bis hierhin klar geworden, wieso. Aber, und jetzt kommt mein riesiges Aber, das Thema behält hohe, wenn nicht höchste Relevanz. So, jetzt das, genau, das
1: wollte ich von dir hören. Äh, ne, das ist nicht so, dass wir jetzt nach deinem Ausbruch sagen können, so,
0: das ist nicht relevant. Im Gegenteil, du sagst, es hat eine hohe Relevanz. Ja, ganz genau und ich habe ich habe eine Geschichte gefunden wo ich wirklich dachte daran daran wird es vielleicht nochmal so klar und daran ist es mir auch nochmal so klar geworden ja, ich, ich habe gleich ein, ich habe gleich einen Kompromissvorschlag für dich wie können wir jetzt hier die Kuh vom Eis holen so dass wir sagen können emotionale Intelligenz spielt eine Rolle aber anders als man als ganz viele denken und so. da kommt jetzt für mich eine Ärztin ins Spiel und zwar Johanna Haarer geboren 1900 hat gelebt bis 1988 als ich geboren wurde und diese Frau war Ärztin in der Nazi-Zeit Und die hat, deswegen habe ich sie eben frech Naziärztin genannt, einen Erziehungsratgeber geschrieben, von dem du vielleicht schon mal gehört hast. Ich kannte das nicht. Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind. Nein. Kennst du auch gehört. nicht? Nein. Das ist 1934 in der ersten Auflage erschienen und danach hat sie noch weitere tolle Bücher geschrieben, wie zum Beispiel Kind und Mutter. Erzähl von Adolf Hitler. Dieses dieses Buch, dieses erste genannte, die deutsche Mutter und ihr erstes Kind, ist das Standardwerk in den Mütterschu Mütterschulen der Nazis gewesen. Das ja. krasse ist, nach dem Krieg, nach der Nazizeit hat man das so ein bisschen editiert und dann kam das einfach in weiteren Auflagen immer weiter raus. Bis, bis in die 80er Jahre haben sich 1,2 Millionen von diesen Büchern verkauft. Was steht da drin? Was ist die Message? Und jetzt wette ich aber, dass du dich wiederfindest oder vielleicht deine Familie, weil, weil du einfach eine Generation weiter bist, das meine ich. Achtung, mhm. da stehen irgendwelche Hygieneanweisungen und strikt Tipps drin, aber auch folgendes. Auf uns Frauen wartet die unaufschiebbar dringliche, die eine uralte und ewige neue Pflicht der Familie, dem Volk, der Rasse Kinder zu schenken. Also Tenor ja. ist Gesetz, ne? Ja. Wir ja. sind, wir sind, wir stehen Gewehr bei Fuß im, im zum, zur Parade vom Führer. Achtung! Jetzt erklärt die da drin: Der Nachwuchs soll körperlich umsorgt werden, aber emotionale Bedürfnisse sind nicht zu beachten. Das Kind Ach. wird gefüttert, gebadet und trockengelegt, gelegt. Im Übrigen aber vollkommen in Ruhe gelassen. Schreit das Kind? Dann liebe Mutter, werde hart. Diese Ärztin hält Säuglinge für berechnend, also kleinste Kinder für berechnend, also Kinder, die versuchen, an die mitleidige Seele der Mutter zu kommen, die auszunutzen. Und wer darauf eingeht, so die Message an die Mütter, der zieht sich ein Haustyrann groß. Deswegen Kinder kaltstellen. Und jetzt kommt ein Wort, da habe ich dann wirklich gedacht, das ist krass und das, das sieht man einfach ja zum Glück so anders. Sie sagt, ohne effische Zuneigung. Und ich weiß genau, was sie Effig. damit meint, Effig. Ich, aber ich habe an die Affen gedacht und wenn ja, sie das ja, doch ja. sieht, die Affen sind da zuneigend, wir wissen um die Experimente, ja, wo die Affenkinder sich an die Mütter klammern und dieses Emotionale stimmt, so stimmt, wichtig stimmt. ist, die Affen wissen es doch und diese Message, wie Kinder zu sein haben ne und auch so eine gewisse emotionale Kälte, das hat hier einfach eine komplette Generation mitbekommen. Ja und ja. das ist doch dann nicht weg, wenn dein, Opa das deiner, wenn dein Opa das mitbekommen hat, dann hat er ja auf eine gewisse Weise, wie jetzt in meinem Fall, deine Mutter erzogen oder deinen Vater und die wiederum erziehen dich. Bei dir bist du noch mal eine Nähe, Generation näher dran, deine Eltern haben diese Weisheiten präsentiert bekommen, ob sie sie dann angenommen haben oder nicht, würde mich jetzt interessieren. Aber das war erstmal so die Message, Das Kind kaltstellen auf emotionale Bedürfnisse nicht eingehen.
1: Hammer. Das, das ist krass, oder? Ja, das ist
0: echt krass. Ich bin, bin
1: gerade ganz glücklich, dass äh, erstmal die Familie meiner Mutter so ganz anders war. Äh, sie hatte auch nur Schwestern. Dann war mein Opa, war auch eher ein verständnisvoller, mitfühlender Mensch. Also so gar nicht diese Härte. Äh, von der Seite <lacht> war das schon sehr in Ordnung. Bei meinem Vater war es ja so, dass er irgendwann damit gebrochen hat. Er kam ja aus dem Krieg wieder und hat sich gedacht, ich mache das jetzt mal ganz anders. Sonst werde ich keinen inneren Frieden finden. und Da habe ich einfach Glück gehabt. Wie, wie, wie viele um dich herum werden kein Glück gehabt haben. Ja, das stimmt. Und ich habe das tatsächlich, und äh, da sprichst du zu Recht auf mein Alter an, habe das oft miterlebt äh, in anderen Familien, dass ich mit offenem Mund davor stand. Wie gesagt, ich hatte ein sehr, sehr liebevolles Elternhaus. Meine Oma war ja auch noch da, die war auch sehr lieb. Und äh, schon beim nächsten Nachbarn bekam ich mit, dass da die Peitsche über dem Küchentisch hing und äh, ja man öfter mal Schreie hörte.
0: Also, das war in der Nachbarschaft nicht selten. Ja. Das Kind wird gefüttert, gebadet und trockengelegt und sonst völlig in Ruhe gelassen. Das Kind wird kaltgestellt, schreit das Kind, dann liebe Mutter, werde hart. Also ich bin der Letzte, der irgendwie so dieses Verweichlichen und ne, äh, Helikopterding in sich drin hat oder das, das irgendwie gut heißt, aber dass das unmenschlich ist, das, das muss klar sein. Und es gibt dazu eine Abkürzung, die wir uns direkt mitnotieren können, nämlich Childhood, Childhood Emotional Neglect, C-E-N. Das ja. ist so der Begriff aus der Forschung dazu. Was passiert, wenn du einem Kind, wenn, wenn du ein Kind emotional, wenn du dem die Emotion entziehst? Wenn du die, die dem da versagst. Da gab es ja immer ne? wieder Forschung, auch am, man muss ja leider so sagen, am lebenden Objekt, ne? Genau. In Rumänien waren es, glaube ich, die Waisenkinder, die, genau, die wurden, wurden gefüttert, gewickelt und so weiter, versorgt. Aber ansonsten lagen die einfach in ihrem Bettchen und haben ja, eben nicht ja. diese emotionale Nähe bekommen, haben eben nicht den Austausch bekommen und so weiter. Das macht, um das mal abschließend zu sagen, Menschen fertig. Und ich habe eine ne schöne Reihe, die können wir mal kurz durchgehen, von Punkten gefunden. Was macht das mit dir? Verlassen wir mal die Nazi-Zeit und nehmen ja, wir vielleicht ja. 30 Jahre später dann eher mhm. die Generation meiner Eltern, Eltern, die mit ihren Kindern umgehen. So, so viele Leute auch in meinem Umfeld, die ich kenne, die werden nichts von dieser nazi Ärzten jemals gehört haben oder da hat das Buch vielleicht auch keine direkte Rolle gespielt. Und trotzdem... Haben die Eltern, die mit den Emotionen überfordert sind oder Schwierigkeiten haben. So, und jetzt mal, was macht das mit dir? Deine Eltern sprechen nicht mit dir über Gefühle. Die helfen mhm. dir auch nicht, die zu identifizieren. Die geben dir überhaupt keine Sprache dazu. Wir hatten hier schon so oft, wie viel Gewicht eigentlich Sprache hat. Habe ich Wörter für die große Vielfalt meiner Gefühle? Ne? Ja, die ja. fragen also nicht, hey, 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 Schatz, du siehst irgendwie heute traurig aus, ist irgendwas in der Schule passiert. Sondern die sagen einfach, wie war die Schule? Ne? Oder mhm. stimmt was nicht. Die gehen da nicht wirklich drauf ein. Wenn deine Mu Oma stirbt, dann gehen die durch die Beerdigung oder durch dieses ganze Prozedere, als wäre es nichts Großes. so ja. Ja. Ne? Du lernst also gar nicht, wie kann ich denn, und da haben wir jetzt nochmal diesen Punkt, Selbstbewusstsein. Bewusst im Sinne von, ich habe Bewusstsein für mein Selbst. Ich weiß ja. nicht, dass Gefühle wichtig sind oder dass Gefühle real sind. Dann haben wir noch einen weiteren Punkt, wenn deine Eltern nicht gut darin sind, Gefühle zu kontrollieren, zu managen, also auf ihre eigenen Gefühle bezogen, wie sollen sie dir das dann beibringen, wie du mit deinen Gefühlen umgehst? Ne? Dann hast du irgendwie Probleme in der Schule und fühlst die Wut in dir aufkommen, weil du vielleicht auch ungerecht behandelt wurdest. Was tust du jetzt? Ja, wenn du dafür keine Strategien beigebracht bekommen hast, ja. die können ja. ja von bis gehen, dann haben wir ein Problem. Ja, was heißt beigebracht, äh, gerade du hast ja die Eltern
1: angesprochen, das ist ja so ein äh, tägliches Miteinander, wo du eben viel mitkriegst. Ne? Das ist ja nicht äh, die Ansage, macht das so und so, sondern äh, du kriegst es ja, wie man so schön sagt, durch die Muttermilch äh, mit. Mhm. Ja,
0: genau. Und jetzt vielleicht noch so ein, so ein besonderer Bereich, wo ich auch dachte, yo, da, da werden sich ganz viele drin wiederfinden. Wenn deine Eltern Gefühle nicht verstehen oder deine Gefühle nicht verstehen, dann können, können sie dir natürlich auch völlig falsche Botschaften vermitteln, wie du gerade sagst, durch die Muttermilch aufgesogen. Dann hast du vielleicht von deinen Eltern immer das Gefühl vermittelt bekommen, du bist faul oder du bist nichts wert, weil ja. die nicht verstehen, was für Ängste in Wirklichkeit in dir wirken und welche Ängste dich vielleicht auch von bestimmten Handlungen zurückhalten. Ja, und da ist aber eben vieles im Unbewussten. Deine Eltern machen es unbewusst, du nimmst es
1: unbewusst auf, beziehungsweise kriegst es erst gar nicht. Ich will so ein bisschen davon weg, dass das wirklich so, so konkret trainiert wird. Sondern wie, ja. ne, du, du wirst dann eher so wie
0: deine Eltern, auch in dem Bereich. Das, das ist mir ganz wichtig. Das sucht sich ja keiner aus. Ne? Ja. Die Idee, ich bin schlecht zu meinen Kindern, die wird eine absolute Ausnahme darstellen. Eltern, ja. die schlecht ja. zu ihren Kindern sind, wissen es an ganz vielen Stellen nicht besser, haben es vielleicht von ihren Eltern wiederum völlig falsch beigebracht bekommen. Und mit, diesem, mit dieser Geschichte von der Johanna Haarer, dieser Ärztin aus der Nazizeit, haben wir doch jetzt mal einen Indiz. Hunderttausende Deutsche lesen solche Sachen kriegen solche Messages ja. ja nicht nur über das Buch transportiert, sondern vielleicht auch noch, wenn das da so ein Hit ist, so als grundsätzliche Stimmung mit. Ja, und das geben die dann an ihre Kinder weiter, meine Elterngeneration, und die geben davon doch bestimmt auch nochmal einen Teil selber weiter. Also das ist dann so eine Art von Gedanken, gut in Anführungsstrichen, was einfach mal im Raum steht. Und deswegen, glaube ich, sollte man da nicht immer sofort mit dem Vorwurf kommen, sondern immer mal fragen, hey, liebe Eltern, das ist aus meiner Sicht der Kernpunkt. Was hat euch denn dazu gebracht, so zu sein? Weißt du, dass du dich mit Zeit hinsetzt mit deinen Eltern und mal fragst, wieso seid ihr so, was glaubt ihr? Und dann ja, hast du doch ja. einen, einen völlig anderen Zugang jetzt schon zu dem Thema, was heißt denn eigentlich emotional intelligent? Und ich würde dir gerne, gerne einfach anbieten, dass wir diesen Begriff emotionale Intelligenz streichen. Dass wir den nicht mehr benutzen, weil das so verwirrend ist, weil das so suggeriert, das wäre so etwas ähnliches wie der IQ oder das wäre etwas, was damit in Wettbewerb treten muss, mithalten muss. Das passt ja auch wunderbar zu dieser Zeit, wo man so merkt, hey, die Maschinen werden immer intelligenter. Deswegen müssen wir Menschen jetzt sagen, ja. wir haben ja aber die emotionale Intelligenz. Fühlen ist eine Fähigkeit. Und du aber kannst ist schon, Fähigkeiten
1: das ist, trainieren. Das ist ja schon ein fettes Ding, was du hier jetzt in den Raum stellst. Und ich, ich finde, dass du den Weg da ganz gut geflastert hast. Emotionale Intelligenz streichen. Also, es wird manch einer jetzt an seinem Kopfhörer sitzen und aufjaulen.
0: <lacht> ja, aber ist ja okay. Ist ja, ja okay. Also Wenn mir jetzt jemand schreibt, pass mal auf, Leon, ich habe hier eine Studie oder gerne auch ein paar mehr direkt, weil ich hätte sehr viele dann dagegen, die zeigen, das ist wohl ein Ding und ich kann hier auch zeigen, dass emotionale Intelligenz, so wie sie nämlich ursprünglich gedacht ist, also als wirklich eine Art Intelligenzkonstrukt ein Ding ist, dann wäre ich ja sofort offen dafür. Wenn es andersrum ist und ich. Vielleicht hier jemand, der zuhört, davon überzeugen kann, dass eben ganz viel dagegen spricht, dass wir das so betrachten, wie das bisher oft gemacht wurde in der populärwissenschaftlichen Berichterstattung. Ja. Hey, das, das ist doch alles erreicht, da freue ich mich doch. Das ist doch Hammer. Also, das ist eigentlich die, für mich sind das eigentlich die, die schönsten Vorstellungen, dass irgendwer gerade da sitzt mit seinen Kopfhörern auf dem Ohren und blöd in die Gegend guckt, wie wir alle beim Podcast hören, und dann sagt, ey, das habe ich so noch nicht gewusst. Oder so habe ich das noch nicht gesehen. Ja, Oder da ja, muss ich vielleicht ja. erst mal hinterfragen. Traum. Ja, so geht's mir ja gerade auch. Traumhaft. <lacht> so, aber Atze, niemand wollen wir hier irgendwie zurücklassen, dann mit so einer Erkenntnis, sondern auch immer auch am Ende noch mal praktisch werden. Was ja. kann ich denn jetzt tun? Wir haben gesagt, lass uns bitte diesen Begriff erstmal einfach streichen. Und ich bin da jetzt radikal Wodurch? Wir streichen, äh, wir streichen ihn und ersetzen ihn nicht? Doch. Ja, das habe ich schon gut. gedacht, dass du damit kommst. Und deswegen habe ich mich vorbereitet. Ich habe für dich Flexible Emotion Regulation. So, flexible Emotionsregulation. Ist das jetzt hier Erbsenzellerei? Will ich jetzt einfach nur ein Wort ändern und dann ein anderes hinsetzen und sagen, damit ist das ganze Ding vom Tisch? Nein, der, der Kompromissvorschlag von mir ist folgender. Emotionen regulieren, mit Gefühlen umgehen. Gefühle verstehen, dafür Wörter haben. Dann Strategien entwickeln, wie kann ich mit einer Wut umgehen und vielleicht nicht nur eine haben, sondern zwei, drei, vier, fünf. Verstehen, dass Gefühle nicht immer einfach in Gesichtsausdrücken transportiert werden. Was ist das hier für, für welche Folge ist das hier heute? Sage ich jetzt einfach mal Folge 120 in diesem Gefühlspodcast. Guck mal, wie viele Stunden wir uns schon mit Gefühlen beschäftigt haben und trotzdem noch lange nicht alles wissen. Ja, also ja. anerkennen, dass der Umgang mit Gefühlen eine Fähigkeit ist, eine Fertigkeit ist. Da bin ich völlig dabei, dass das eine zentrale, eine wichtige Fertigkeit ist, das unterschreibe ich auch. Ich sollte mich fragen, warum ist das wichtig in dieser Welt? Und dann sollte ich mich fragen, wie komme ich dran? Und nicht einfach so tun, als wäre das eben durch das Wort emotionale Intelligenz abgehakt und als könnte man dann mit irgendwelchen schwurbeligen Tests prüfen, wo stehe ich da und fertig ist es. Da, ja. Das ist eigentlich alles, worauf ich hier hinaus wollte. Und wenn wir jetzt sagen, wir haben flexible emotionale Regulation, dann sollte man dazu eine Sache im Hinterkopf haben. Emotionen haben ja eine evolutionäre Funktion. ne? Haben wir hier mhm. schon oft gesagt, die helfen ja. mir zu überleben. So. Stimmt, das kam heute noch keinmal. von daher muss was faul sein. Genau. Und wie ich jetzt mit diesen Gefühlen dann umgehe, ist dann natürlich auch ein Teil davon, in einer Welt besser oder schlechter klarzukommen. Das heißt, dass Menschen unterschiedlich gut mit Gefühlen umgehen? Absolut und dass das mal besser mal schlechter passt auch. Wenn ich ja. Emotionsregulation betreibe, versuche ich mich im Prinzip auf Anforderungen aus meiner Welt, aus meinem Erleben einzustellen. Ja, ich versuche das nicht einfach so hinzunehmen, dass jetzt da irgendein Gefühl aufkommt, sondern ich versuche das wahrzunehmen, ich versuche vielleicht sogar, das wäre dann der finale Schritt, damit etwas zu machen, was mich vorwärts bringt. Dafür, dafür gibt es Gefühle, ne? Und das können genau. wir eben nicht nur erkennen, sondern das können wir für uns nutzen lernen. Und, und, darum und ganz geht's wichtig an dieser
1: Stelle, dass wir immer zu jeder Zeit, das vielleicht bemühe ich es so heute einmal zu viel, aber lieber einmal zu viel als zu wenig, dass unsere ganze Persönlichkeit damit drin ist. Alles Erlebte bisher, all dein, dein Lernen, all dein Reagieren, alles ist ja damit drin in dieser Reaktion. Ja. Und ich glaube, da liegt auch der Hase ganz schön im Pfeffer. Weil wenn wir sagen, es gibt emotionale Intelligenz, dann klingt das so, haben wir ja schon gestrichen, dann klingt das so äh, wie ein wie ein Fakt, wie ein erlernbarer Fakt, wie eine erlernbare Verhaltensweise. Und das, was du gerade sagst, ich übersetze das jetzt mal, äh, sagt ja eben genau das aus, dass, hier, dass alles, was du bist in diesem Moment und deine ...sogenannte Emotionalität, da ist all dein Erlebtes drin. Und so wie du es geschildert hast, kommt es mir jetzt auch logisch vor, ...dass man das ja gar nicht in einen Begriff fassen kann. Das ja. ist alles Teil deiner Persönlichkeit. Und die besteht ja schon äh, in der Grundausrichtung aus über 3000
0: Parametern. Genau, genau. Ja. Und vielleicht noch eine Anmerkung, weil du gesagt hast, ...bei dieser Emot bei diesem emotionalen Intelligenzquotienten, da steckt das Erlernbare drin dass wir eben dann mit einem Fragezeichen zu so versehen, weil ein ja, IQ ja. ist eben nicht einfach so durch Lernen zu verändern. Ne? Und bei der emotionalen Intelligenz, ich benutze das Wort jetzt zum letzten Mal, wissen wir aber heute, doch, wir können da, da etwas mit tun, wir können da Fähigkeiten erlangen. Und ich finde deswegen dieses flexible Emotionsregulation viel, viel besser, weil das nicht ja. suggeriert, das ist wie der IQ einmal da und das kann ich dann fix messen, sondern ich kann einfach fragen, wie reagiere ich, Emotional. Und dieses Flexibel da drin ist mir deswegen so wichtig, weil wir natürlich eine, eine Welt haben, das haben wir auch schon gesagt, wo immer schnellere und immer krassere Veränderungen kommt. Und ja. die Forschung zeigt doch eins sehr klar. Bin ich in der Lage, statt irgendwelcher fixer, unflexibler Antwortmuster, so habe ich das immer gemacht und so reagiere ich jetzt darauf. Der Papa hat mich immer angeschrien, deswegen schreie ich mein Kind auch an. Wenn ich das hinter mir lassen kann, und sagen kann, ich kann flexibel reagieren, dann ist das vielleicht so, dass ich mal mein Kind anschreie, aber ich habe vielleicht noch andere Strategien und wenn ich das gemacht habe, kann ich vielleicht reflektieren, was ist da gerade passiert und was wird das auch emotional mit dem Kind machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich Erfolg habe, viel, viel höher. Ich fand das ganz schön, in einem der Paper, das ich dazu gelesen habe, wurde zitiert, the success of human evolution has depended on flexible adaptions. Also der Erfolg der menschlichen Evolution hing immer davon ab, dass wir uns flexibel anpassen. Und das ist es. Ne? Gefühle sind da, Gefühle entstehen in dir, du äh, konstruierst sie mit. Und wie du jetzt damit umgehst, braucht Flexibilität und braucht Regulation. Achtung, nicht immer, es ist auch völlig okay, dass du mal von deinem Gefühl total überwältigt wirst, dass du sagst, Ach, oh, ich fühle gerade gerade fühle ich irgendwie gar nichts, da muss ich nichts regulieren. Mhm. Oder dass du sagst, ey, da sind die Pferde mal mit mir durchgegangen, da hätte ich vielleicht regulieren können, habe ich aber nicht, absolut menschlich passiert. Will mhm. ich aber mit meinen Gefühlen umgehen, kann ich mich eben mit der Regulation davon auseinandersetzen. Und das ist ein Skill, das ist eine Fähigkeit. Denn was habe ich immer und immer wieder erlebt? Nehmen wir Menschen, die bei mir im Podcast sind und wirklich krasse Geschichten erzählen. Also ich hatte das... So oft, dass du ja. dann merkst, die Eltern haben dir nicht beigebracht, mit ihren Gefühlen umzugehen, ja, die, haben, ja, ne, ja. die haben riesige Schwierigkeiten. Gerade letzte Woche war ein Mann bei mir, der der sagt, er hat mehrere Menschen umgebracht, Schwerverbrecher, saß jahrelang im Knast. Und wie war der Vater zu dem? Ja, immer gefühlskalt, es ne? wurde überhaupt nicht thematisiert, der meinte, ich habe irgendwann so im Alter von zehn Jahren entschieden, ich fühle nicht mehr. Ne? Ist die, hat dieser Mann jetzt einen ja, geringen hat er gesagt, ich entschieden? Intelli ja, hat er gesagt, habe ich so bewusst entschieden. Mhm. Hat dieser Mann jetzt einen geringen Intelligenzquotienten im Fühlen oder einen hohen? Die Frage ist schon falsch. Dieser ja. Mensch, er jetzt nicht die Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen. Was saß dann aber Jahrzehnte später für einen Mann vor mir? Einfühlsam, total reflektiert, sehr mit sich nicht nur im Reinen, sondern sich auch unglaublich mit diesem Thema vergeben und Verzeihen auseinandergesetzt, mit Schuldgefühlen, mit Schamgefühlen sich beschäftigt, wo du merktest, hey, der hat nachgeholt, was ihm vorher nicht gegeben war. Und das, finde ich, ist auch so eine, so eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Ich möchte dazu eine, eine Forscherin hier kurz zu Wort kommen lassen, mit der ich zu dem Thema gesprochen habe. Ja, ja. Und zwar Autumn Kujawa, das ist eine amerikanische Forscherin, die ist so eine der Rising Stars. Da werden so Preise immer vergeben in der Psychologie, mhm. und die habe ich habe ich einfach angefunkt. Und die hat Folgendes erzählt.
1: Um, and so for her, I noticed that there was really a cycle
0: where she would recognize she had because of her level of cognitive development, she was able to kind of have insight into this and to think like, I know that this doesn't really make sense that I'm feeling this way. All of these things are going well. But I can't,
1: I can't get out of it. And then getting kind of frustrated then too. Like blame yourself. Why is this, why is this happening? Why can't I move on past this depression?
0: So, die erzählt uns also: hörst du von einem Mädchen, wo eigentlich alles gut läuft und die trotzdem nicht in der Lage ist, ihre positiven Gefühle zu fühlen. Die Autumn, die Forscherin, sagt hier über dieses Mädchen, die ist, die ist taub im Bereich ihrer Gefühle und sagt: Ich weiß, das macht keinen Sinn, dass ich so fühle, aber ich kann es nicht ändern. Das ist vielleicht ein guter, eine gute Begrifflichkeit, eben, die ist taub, ja. Genau, und jetzt kommt der Punkt, wenn du das sagst, dann, das haben ja ganz, ganz viele, ne? ich fühle mich schlecht und kann das nicht ändern, ja. dann würde eine gute Psychotherapie greifen und dir dabei helfen, doch. Du kannst das ändern. Du ja. kannst Einfluss auf ja. deine Gefühle nehmen. Ne? Das ist nicht einfach, das fällt nicht vom Himmel. Das braucht eine ganze Reihe von Schritten, aber das geht eben doch. Und das ist etwas, wo, wo sie zu forschen und wo ganz viele zu forschen und wo eben diese flexible Emotionsregulation eine zentrale Rolle spielt. Bringt mir irgendwer bei, wie ich mit meinen Gefühlen flexibel auf diese immer unterschiedliche Welt, auf diese immer anderen Herausforderungen ja. reagiere.
1: Und dass du eben erlernte Muster auch dadurch brichst. Ja.
0: ja, total. Total. Und da gab es jetzt halt eine riesige Meta-Analyse. Du weißt, Meta-Analyse mittlerweile, was das ist? Ja. Die ich frage äh, böse nach, aber das <lacht> ist einfach so ein Begriff, den sollten wir... Eine Zusammenfassung von I love you. vielen äh, relevanten Studien. Genau. Und nicht nur die Zusammenfassung, sondern auch danach noch eine statistische Auswertung von den Einzelergebnissen dieser Studien. Warum mag ich das so gerne? Ja, weil ich da nicht ein Experiment habe, das irgendwo mal mit 300 Leuten gezeigt hat, XYZ, sondern ganz, ganz viel Forschung, die zusammenkommt. Und da zeigt sich, dass... Vermeiden von Gefühlen als Strategie, was ja viele machen, ne? ich kann mich verstecken hinter Alkohol, hinter einer Maskerade, hinter Arbeit, hinter Selbsterstellung, dass das negativ mit Wohlbefinden zusammenhängt. So, Also vermeiden, vielleicht erstmal ein Fragezeichen dran. Ja. Dann haben wir aber mit Akzeptanz einen positiven Zusammenhang. Akzeptiere ich Gefühle als Strategie, scheint das sehr adaptiv zu sein. Weil ich nicht sage, das stört mich, ich muss das wegdrücken, ich will das nicht, sondern ich nehme erstmal an, das haben wir bei Achtsamkeit ganz zentral, mhm. fühle hin und bewerte nicht, bewerte nicht, sondern lass da sein. Ja. Gut. Bestandsaufnahme sozusagen. Mhm. Genau, eine Bestandsaufnahme und vor allem dann eben die ganz wichtige Ableitung daraus, wenn ich akzeptiere und erstmal dadurch wahrnehmen kann. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich aus dem Gefühl was Gutes machen kann, doch viel höher. Ja. Ob das Gefühl sich dann gut anfühlt oder nicht, ist egal. Ja, dann ja. ruminieren. Das hatten wir schon bei den Depressionsfolgen, wo wir gesagt haben: so Gedankenschleifen, immer auf irgendwas rumkauen, alles düster, es dreht sich ja, die ganze ja. Zeit so ein Karussell aus dunklen Wolken in meinem Kopf. Das bringt mich nicht weiter. Natürlich ist das nicht einfach zu durchbrechen, aber erstmal vor Augen zu haben, du setzt dich dahin und kaust jetzt die ganze Zeit auf irgendeinem belastenden Gefühl rum, ungünstig. Ja? ja. Reappraisal wiederum super. Das bedeutet, ich habe eine Situation und frage mich, kann ich das vielleicht auch anders betrachten? Gibt es da noch einen anderen Blickwinkel drauf? Muss ich das nur als Belastung sehen? Oder kann ich darin vielleicht auch etwas sehen, wo ich was durchlerne? Wo ich vielleicht mal Fähigkeiten, die ich in diesem Leben erlangt habe, anwenden kann? Ne? Also ein klassisches Beispiel, ich habe eine Prüfungssituation oder vielleicht einen Vortrag. Nehmen wir lieber einen Vortrag von einer Klasse und ich weiß, boah, das, das mag ich gar nicht. Muss ich das nur so sehen? Oder kann ich auch sagen, ey, wenn ich das jetzt noch einmal mache, werde ich wieder ein bisschen besser da drin. Und ja. beim nächsten Mal vielleicht noch ein bisschen besser wachse ich plötzlich dran. Mhm. Ne? Und dann gibt es noch das Unterdrücken. Also beziehungsweise so eine Art, ich, ich unterdrücke die Expression, ich versuche meine Gefühle nicht zu zeigen. Man merkt ja, das nicht ja. an. Da haben wir immer wieder Ergebnisse, die zeigen, eher kritisch zu betrachten. In dieser Studie gab es jetzt keinen Zusammenhang zum Wohlbefinden, wobei man dazu sagen muss, dass die sich klinische Samples angeguckt haben. Also Leute mit psychischen Problemen, Auffälligkeiten in diesem Fall. Ich habe... Dazu auch nochmal mit einem anderen Forscher gesprochen, Brian Denny, auch ein aufstrebender Star, der sagt folgendes, fand ich total interessant. Erstmal, wenn du 100 Menschen nimmst und den allen genau dieselbe Situation gibst, dann reagieren die mit ihren Gefühlen völlig unterschiedlich. Ja, 100 verschiedene Reaktionen. Ja, und jetzt sagt der, ja, wir haben zwar Studien, die darauf hindeuten, diese, jene, solche Strategien wären in großen Stichproben besser, im Mittel besser, aber es gibt eine neue Sicht drauf und das ist dann auch für mich das Finale, wir brauchen eine personalisierte, flexible Emotionsregulation, das ist ein sperriger Begriff, aber ja, der, sagt, ja, ja, ja. der sagt folgendes, wir haben eine Person, also nehmen wir dich Atze, dann haben wir eine Situation und dann haben wir noch eine Strategie, die dazu kommt. Du als Mensch bist schon mal ganz unterschiedlich als jetzt ich Leon und als deine Freundin. Dann haben wir eine Situation, die kann bei uns allen dreien gleich sein, aber weil wir schon als Person völlig unterschiedlich sind, wirkt diese Situation auf uns unterschiedlich. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten nicht genau dreimal die gleiche Situation, sondern dich macht eine Situation wütend, mich eine andere und deine Freundin nochmal eine andere. Und dann im dritten Part haben wir jeweils eine Strategie, wie wir damit umgehen. Und die können jetzt auch völlig unterschiedlich sein. Und da hat er mir was gesagt, wo ich dachte, das sollten wir auch auf dem Radar haben. What if you were in, you know, an abusive relationship, if you're in an abusive relationship, reappraisal may be the very last strategy, you know, that one would ever want to use, because you would be rationalizing uh, something that would be uh, abusive, uh, whereas modifying the situation more fundamentally, uh, you know, it, within James Gross's process model of emotion regulation would be much more adaptive. And, and the situation or the situation more fundamentally. Ist das nicht krass? Der sagt folgendes, wenn du jetzt in einer gewalttätigen Beziehung bist, ist dann eine Neubewertung, mal ein anderer Blickwinkel drauf, ist das gut? Nein, ne? Nein, und, und das genau, ist doch krass. Bei, was, was, für den, was für den einen total hilfreich ja. ist bei einer Prüfung, wäre in so einer Situation total destruktiv. Das heißt, wir können ja. nicht einfach sagen, Neubewertung ist super und unterdrücken ist immer schlecht. Es, es gibt in meinem Leben ganz oft Situationen, wo ich genau weiß, ja, auf lange Strecke wäre das nicht gut, seine Gefühle runterzuschlucken oder zu verbergen oder zu unterdrücken. Jetzt gerade mache ich das aber. Jetzt gerade schlucke ich meinen Frust runter. Letzte Woche, als wir umgezogen sind in Hamburg, als ich, da habe ich beim Umzug geholfen, mehrere Tage lang, ey. Irgendwann waren wir völlig fertig. Wir hatten vergessen, ja, ja. was zu essen. Es gab nicht, Es war kalt, es war dieser Sturm. Ich war total genervt. Und dann wurde ich sehr, sehr, äh, wie soll ich das jetzt nennen? Ich wurde kurz kurz schlecht behandelt. So. Ne? Und dann ja, wusste ich ja. genau, ich bin eigentlich im Recht gerade. Ich könnte jetzt richtig sauer werden und mal mit der Faust auf den Tisch schauen und sagen, das geht zu weit. Nein, schlucke ich runter, weil ich wusste, wir gehen hier gerade alle auf den Zahnfleisch. Und das wird die Situation total kaputt machen. In diesem kurzen Moment, meine Person, eine besondere Situation und dann eine besondere Strategie, nämlich in dem Fall unterdrücken, runterschlucken, Völlig fein. Aber da sieht man doch, wie sehr das von deiner
1: Persönlichkeit abhängt. Ja. Ne? Das ist ja der Arbeitsbereich befindet sich ja innerhalb deiner Persönlichkeit und deiner Bandbreite. Und äh, das untersteigt das ja nochmal. Es kann, wir können nicht so tun, als gäbe es äh, die eine Strategie, sondern äh, sie speist sich immer aus dem, was in dir schon vorhanden ist.
0: Ja, genau. Und dann ist halt eben immer die Frage, das bringe ich schon mal mit. Dann kommt aber noch die Situation obendrauf und dann kommt noch ein riesiges Repertoire an verschiedenen Strategien. Wir hatten sie eben von Unterdrückung über Reappraisal bis hin zum, was haben wir noch gesagt? Ach, äh, bis hin zum Ruminieren, irgendwie drauf rumkauen. Ich kann aus einem riesigen Repertoire auswählen und dann zu sagen, hier gibt's das One-Size-Fits-All, hier gibt es die Superlösung, wie man es zu machen hat. Ja, ist hoffentlich klar, ist unmöglich. Ja, ist
1: unmöglich und äh, ich hoffe, ich strapaziere es heute nicht zu so oft. Mit der Persönlichkeit, aber äh, Verträglichkeit war ja einer der äh, großen fünf Punkte der Persönlichkeit. Da muss ich so dran denken, bei deinem Beispiel des Umzuges. Auch äh, Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Extraversion. Und das fünfte war, glaube ich, Neuro... Zizismus. Zizismus, ja. Tja, und ich glaube, das dürfen wir, und das ist mir heute klar geworden, das dürfen wir nicht vergessen. Dass auf diesem Fundament der mitgebrachten Persönlichkeit dein Spielfeld ist. Und da kannst du den Ball weiter nach vorne spielen, weiter nach hinten, aber es findet erstmal auf deinem Spielfeld statt. Und deswegen von 100 Fällen wird es 100 verschiedene Reaktionen geben.
0: Total. Und vielleicht jetzt zum ganz zum Ende nochmal, jetzt hab, ich habe ja viel von den wissenschaftlichen Aspekten jetzt mal mitgebracht und auch diesen, diesen Streit, den es da gibt, der eigentlich aus meiner Sicht entschieden ist und eine Alternative. Alles aber sehr auf auf die Forschung bezogen. Kannst du noch mal, wenn du jetzt für dich sagst, ich habe vorher vielleicht eine bestimmte Vorstellung von emotionaler Intelligenz gehabt, äh, sagen was was du jetzt mitnimmst und was du draus machst, wird mich würde mich wirklich interessieren.
1: Also erstmal äh, nehme ich mit, dass es ganz viel um meine eigenen Emotionen geht oder eigentlich fast nur. Und das habe ich vorher falsch verstanden. Ich habe äh, das zu sehr mit Empathie in einen Topf geworfen. Ich habe gedacht, emotionale Intelligenz ist erstmal äh, alle anderen verstehen. Aber ich muss gehört aber dazu,
0: haben wir gesagt. Ne? Ja, die gehört dazu. Aber dazu. Ja, okay.
1: Dafür muss ich mich aber erstmal selbst verstehen, um mit meinen äh, Gefühlen, äh, ja, erstmal die Gewissheit, die äh, Selbstwahrnehmung und dann das zweite daraus resultieren, das habe ich ja gerade schon mit anderen Worten gesagt, mich selber regulieren und meine Emotionen beeinflussen. Und dann kommt irgendwann die Empathie und dann kannst du aufgrund deiner Persönlichkeit mit den äh, anderen Emotionen umgehen. Und das ist ja äh, grundlegend anders, als ich bisher äh, das verstanden habe. Ja, Hammer. Aber das ist, doch, das ist doch ein Traum eigentlich, oder nicht? Ja, und deswegen, wer es mitschreiben will, vielleicht schreibst du es ja dann nochmal hin, ähm, diese vier Punkte, die du eingangs genannt hast, die ich jetzt nochmal wiederholt habe, die zeigen ja schon äh,
0: das auf. Ja, ja es, war, es waren eigentlich fünf. Ne? Self-Awareness, das, was du gesagt hast, ich habe Bewusstsein für mich. Dann Self-Regulation, ja. Self ich genau. reguliere mich. Dann die Motivation, ja. ich glaube, die ist untergegangen, dass ich diese Emotionen in die Tat umsetze. Und dann hatten wir die Empathie und die Social Skills am Ende, wo die anderen ins Spiel kommen.
1: Äh, okay, die Social Skills, die haben wir, äh, ff, ja, die sind so mitgelaufen heute. Und das wäre ja, ich will dich nicht schon wieder auf die Palme bringen, aber man spricht ja teilweise auch von sozialer Intelligenz.
0: <lacht> Kennst du das aus dem Personalbereich? Ey Atze, es, es ist ja hier schon mal gefordert worden aus dem, aus dem Publikum. Und das werden wir demnächst auch machen. Wir werden noch eine Intelligenzfolge machen, ja. wo es mal um den echten IQ geht. Und dann werde ich damit ganz, ganz viel aufräumen können. Denn es gibt ja tatsächlich so die Idee, hey, es gibt nicht nur eine Intelligenz. Ja, genau, Leute können genau. ja sprachlich intelligent sein oder künstlerisch oder ja. emotional. Huh, 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 huh. Das wird zu diskutieren sein. Sehr gut. Dann äh, können wir sicher sein, dass es hier
1: noch zehn Jahre weitergeht. Ja, ich...
0: Ich befürchte das auch. Befürchten, weil ich wirklich bis gestern, bis gestern Nacht und heute Morgen direkt wieder an, diesem, an diesen Recherchen saß, an dem Dossier, was, glaube ich, mal wieder eins der, ja. der längsten geworden ist. Aber das ist halt so. Ne? Die, die Themen sind oft viel komplexer, als sie uns präsentiert werden. Und ich habe für ja, mich mitgenommen, ja. emotionale Intelligenz als dieses Hypewort, das tut so nicht. Da spricht wissenschaftlich ganz, ganz viel gegen. Das wird an ganz vielen Stellen völlig falsch verstanden. Ich war schockiert, was für Tests weltweit angewandt und verkauft werden, die offenbar Schrott sind. Mhm. Und ich habe für mich vor allem diese nazi im Kopf mit diesem Buch, wo ich glaube, dass wir grundsätzlich in so einer technisierten, in so einer effizienzgetriebenen und vielleicht vor vielen Jahrzehnten dann auch mal so unglaublich kalten und vermeintlich harten Welt sagen, ey, Gefühle sind aber zentral und Gefühle sind eine unglaubliche menschliche Fähigkeit, mit ihnen umgehen zu können, verschafft Vorteile. Das ist, das ist für mich der ganz zentrale Punkt. Und dann denke ich manchmal, wenn der Goldman mit seinem Buch oder überhaupt dieses Wort emotionale Intelligenz das vielleicht dem einen oder anderen Technokraten, Manager, Mann, der sich so für hart und kalt ja, und ja. stählern hält, beigebracht hat, dann hat es vielleicht auch was Gutes. Ja, immer wieder kommen
1: wir auf den Punkt, dass die Evolution sich bei unseren Gefühlen schwer was gedacht hat. Und äh, das macht es ja hier auch so spannend. Ja. Ich möchte jedem On mal einen Vorstoß unternehmen für die nächste Woche. Bitte. Äh, ich würde gerne einige unserer äh, Hörer-Mails vorlesen und auch bearbeiten, besprechen. Ja. Sehr schön. Und äh, zwar ganz individuell aus unserer Sicht, du musst auch nicht zu jedem Brief eine Studie bringen, sondern einfach <lacht> äh, als Mensch reagieren. <lacht> zu welchem Thema soll man uns dann schreiben? Ähm, wir nehmen die, die wir schon haben, und ja. äh, suchen unsere jeweils Top Five raus.
0: Ah, okay. Oh Gott, ja, da was ich, hältst das, du davon? Da halte ich viel von. Das wird viel, viel, viel viel Arbeit nochmal durchzublenden. Ich sammle immer die Zuschriften. Ich habe hier so auch noch so separate, ich bin immer ein Fan von Notizen, dann schreibe ich das da drauf oder kopiere es da rein. Wird dann aber auch den Appell nochmal rausgeben, Werte Welt, dann schreibt uns doch nochmal. Was was, 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 was nehmt ihr mit? Was? Wie hört ihr das? Was ist was euch was wichtig? Was ist euch wichtig? Was ja. Was gibt's auch zu kritisieren? Und nochmal, falls irgendwer irgendwie sagt, ey Leon, ich habe da du hast eine Studie übersehen oder da habe ich was anderes noch für dich, immer her damit. Und das passiert äh, relativ selten, was man jetzt einerseits so werten könnte, als hier passieren wenig Fehler. Ich bin da aber nicht mal ganz sicher, es könnte auch heißen, einfach es setzen sich viel zu wenig Leute mit Wissenschaft auseinander, was ich einerseits nachvollziehen kann, wo ich aber jeden ermuntern möchte, wenn er was hat, schickt's rein. Und natürlich auch weiter Themenvorschläge, ne? wird uns aufrollen, weil wir hier ja gerne das aufgreifen, was ihr euch wünscht. Wer jetzt sagt bei der Folge heute, sehr, sehr spannend und viel und ich wollte nicht alles mitschreiben, ihr geht auf wemind.de, das wisst ihr mittlerweile, we und mind mit Y, da gibt es nochmal sehr viel ja, Das kannst du nochmal äh, ganz explizit
1: hier sagen, weil äh, man kriegt es ja doch nicht immer mit. Also wemind ist eine Plattform, gegründet von dir, auf der man alle Beiträge nochmal nachlesen kann und auch vieles mehr. Sag's mal,
0: was da stattfindet. Ich habe jetzt bisher ja diese Masterclasses gemacht, die gibt es auch weiterhin, da kann man sich dort anmelden. Das ist so ein zehnwöchiger Intensivkurs rund um verschiedene Gefühle und eben auch viel um, rund um Emotionsregulation mhm. und habe jetzt aber was Neues gestartet, was die Masterclass nicht ersetzt, sondern ein Stück weit ergänzt. Und zwar ein ein Club, Club klingt ja so nach, nach Tennisverein, aber es ist es überhaupt nicht, sondern ich dachte, ey, ich, ich spreche die ganze Zeit mit wirklich so tollen Leuten aus der Forschung. Ich darf irgendwelche spannenden Menschen interviewen. Wir bereiten hier hunderte Seiten Dossier für die Folgen immer vor. Das ist schade, wenn das nicht geteilt wird und deswegen dachte ich, wer Lust hat, mit mir auf eine, auf eine Reise zu gehen, rund um die Psychologie, wer Lust hat, sich zu verändern, wer Bock hat, da auf Austausch, auf Impulse, auf ganz, ganz viel Praktisches, der kann diesem Club beitreten und wir haben uns überlegt, dass man ein Jahr am Start ist, ein Jahr, das kostet 29,90 Euro im Monat, wer sagt, kann ich nicht bezahlen? der kann sich da ganz einfach für ein Stipendium anmelden und dann zahlt man das, was man kann. Das ist mir ganz wichtig, dass es nicht irgendwie am Geld scheitert. Man kriegt dann am Anfang erstmal ein schönes Paket von uns, da ist ein Workbook drin, was einen begleitet. Sehr, sehr, mit sehr viel, viel Liebe nicht nur gestaltet, sondern eben auch viel Wissenschaft drin und, und so schön mit einzelnen Elementen wie Impulsen, mit einem Dankbarkeitstagebuch, mit aber auch kritischen Selbstreflektionsfragen und so weiter. Und dann geht's halt los. Live-Sessions mit mir einmal im Monat. Jede Woche einmal noch so eine Aftershow-Party. Hier zu unserem betreutes Fühlen. Übrigens, Atze, wollte ich, dass du da demnächst mal mit hinkommst. Ist das ja, denkbar für dich? Sehr Absolut. gut. Äh, dann kommst du da auch mit hin? Richtig und nicht von der Hand zuweisen. Ja. <lacht> Und man kann dabei sein, wenn ich mit irgendwelchen Starforscherinnen und Forschern spreche. Es gibt exklusive Podcasts. Ach, ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen. Wer Bock hat, guckt einfach mal nach. WeMine.de wird mich total freuen. Los geht's im März. Man kann sich ab jetzt anmelden. Und das mache ich da. Und äh, ja, da gibt es auch zur heutigen Folge schon direkt ein paar Infos. Die auch, äh, ist, kostenlos. So eine Top-Idee und unterstütze ich da nach bestem Wissen und Gewissen. Ach Atze, das tust du eh. Das tust du eh in allen Bereichen. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass wir heute wieder sprechen konnten. Zieh jetzt los. Wir treffen uns jetzt mit drei Freunden, bauen das Studio für den Club weiter, weil wir natürlich diese ganzen Live-Sessions mit einem schönen Hintergrund und gut ausgeleuchtet machen möchten. Sehr und gut. ansonsten, was hast du heute noch vor? Der April Himmel ist blau. Der das Himmel sagt alles. ist blau. Das sagen die Ärzte und alle. Die Band, die sie fährt, nannten. Ja. <lacht> heißt dann aber auch, weiter Urlaub, weiter chillen und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche, Leon. Ciao. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Winscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, dieser iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.